0: Mesdames et messieurs, qu'en pensez-vous? Nous sommes à la microbrasserie, le prospecteur de val en ce 28 novembre 2018. Je m'appelle Francis Murphy je vous présente Geneviève Bella Paul-Antoine <rires> bon Martel! Cher public, bonsoir! Notre invité aujourd'hui, Émile Poucloutier. Deuxième épisode de Qu'en pensez-vous?
1: L'éducation, elle est importante pour faciliter
0: la
2: capacité de vivre.
0: Merci, Yalette. L opinion absolue? Ben, c'est quasiment ça, on commence avec une opinion. Euh, c'est la coutume à l'émission, pour avoir le droit de parole, il faut y mettre une opinion absolue que personne, ni, euh, ni sur le plateau, ni dans le public, a le droit de commenter ou de réagir. Donc, on pourrait commencer avec, euh, avec Paul-Antoine. Oui!
2: Ah, en fait, moi, mon opinion absolue, c'est si, euh, si jamais il y a une civilisation du futur, qui réalise une étude sérieuse sur l'incapacité du Québec à prendre son développement en main à la fin du 20e siècle au début du 21e. Là. Il y a un chapitre complet qui va être consacré à Québécois Média. Puis le journal de Montréal pourrait peut-être même faire partie du sous-titre de l'ouvrage. <rire> T'as un peu réagi. Je... Oh. Respect.
3: La mienne, euh, j'ai besoin d'un extrait sonore. explosions dans les chansons, c'est un peu un manque d'humilité.
0: <rire> Tout ça pour ça. Hein? <rire> euh, moi, mon opinion absolue, c'est... Euh, tu sais, texter au volant, là. Mm -hmm. <rire> Parce que... Tu peux, tu peux, comme acquis. Oh oui. Je, Texté te te au volant, je trouve que c'est un, ouais. un comportement un peu innocent. C'est un peu euh, égocentrique. puis Je trouve ça dangereux. Je trouve ça immature. Mais c'est pas tant ça. C'est mon opinion absolue. C'est surtout que que je trouve que les gens qui textent souvent sont pathétiques s'ils pensent qu'on se rend pas compte qu'ils textent. <rire> Voir que tu conduis puis qu'à toutes les 10 secondes, tu checkes le lunch de même. <rire> Mais je ne sais pas si je trouve que ces gens-là sont plus pathétiques ou ceux qui pleurent la fermeture du site internet hds.to. <rire> une petite... C'est complexe, un peu, ton opinion. Mais, euh, bon, je on peut respecte. pas la commenter. Non, 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 non c'est ça. Non, non, non. <rire>
3: même, même pas de respect.
0: concept de chenou. Donc voilà, cet, euh, cet épisode aujourd'hui est commandité par euh, l'Hôtel Motel Continental, Centre-Ville-Val-d'Or. Vous allez voir qu'on a de la suite dans les idées, parce qu'on commence avec un extrait de Qualité Motel. Oh, oh. c'est fou.
3: Je coupe les têtes à mes parce que tu te foulerais la cheville C'est pas de me battre oh, J'ai trossé à la ronda Je pourrais pas le meilleur punch à comme Nick dans le Pop Dans le club des squads font de l'effet Y'a les squats tactiques autour de tes fesses C'est pas Paris, c'est plus
2: scellé Tu sais qu'elle rap bien Mais tu la trouves pas vraiment belle hein? Yes I am your mama Yes I am your mama Yes I am your mama
1: Yes I am your mama Yes I am your mama
0: C'est le genre de musique que tu écoutes toujours dans ton iPhone, Geneviève? Oui. <rire> <rire> C'est plus le
2: plus grand absolu, on peut, on peut à, parler.
3: À part ce
0: qu'on vient de vivre, Geneviève trouve toujours <rire> les bons mots. <rire> Et pour nous mettre en introduction, euh, ben, pour mettre la table euh, sur la thématique du jour, aujourd'hui on a l'édito de Geneviève comme d'habitude, qui s'intitule « De plus en plus, plusieurs à être pas beaucoup ». Je tu...
3: Si on résume, l'école c'est le deuxième lieu, la seconde maison de nos enfants. C'est leur premier contact avec la société. C'est dans cette boîte que s'élabore doucement leur avenir personnel ainsi que celui de leur génération. J'essayais comme de prendre une, une voix de la Grèce antique, mais je pense je que, que je vais la faire normale. Ça, ça, ça sonne comme. Il faut 50 heures pour faire un homme, disait oh. Platon. Bon.
2: Ah, C'était parfait. Hein? Là, je pense à des Grecs,
3: moi. Ça, tu en parles quand même de l'élève de Socrate et Pythagore, si comme pas un tout nu. Le cursus scolaire permet d'acquérir des connaissances qui permettra à l'enfant de devenir un adulte à la pensée libre, capable de perspectives cognitives. L'éducation favorise l'égalité des chances et contribue à former des humains en lesquels on pourra semer l'espoir d'un monde meilleur. Comme l'Ivrable, moins de gens qui confondront climat et température. D'un point de vue clientéliste, l'école sert à, prép à préparer au marché du travail. Dans le regard de l'humaniste, c'est un espace de socialisation, d'apprentissage de la ci citoyenneté. De fait, l'école forme à la fois le travailleur, l'homme et le citoyen et enseigne la pyramide de Maslow à chaque session de sciences humaines.
0: D'ailleurs, je l'ai encore vu à la maîtrise. Sûr, <rire> oui. je le
3: sais. Considérant tous ces mots-là, on peut-tu s'engager collectivement à parler un peu plus de l'avenir de notre système éducatif et un peu moins de l'anachronique crucifix vissé au-dessus de la chaise de princesse du salon <rire> bleu? Je trouve vraiment patatique cette chaise. Est-ce possible qu'un jour, on entende parler d'un modèle d'école innovant et qu'il ne soit pas fichu en Finlande? Ça fait un papier pire bout qu'on est au courant que l'environnement des élèves est leur troisième enseignant, qu'il a un impact direct sur leur réussite éducative. Malgré tout, la plupart des établissements scolaires québécois sont aussi inspirants qu'une baisse d'impôts comme projet de société. Il y en a passé aussi des choses sur le deuxième lien depuis qu'on se dit qu'il faut impérativement, incessamment changer nos habitudes de vie pour protéger notre environnement. « Devant l'urgente évidence, on a l'impression que nos gouvernements sont eux-mêmes pris dans l'embouteillage et ce, ça, s'indigne indigne. » Dans le fond, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des affaires qu'on se répète. On sait qu'il y a des paradis fiscaux, on sait, puis on ne on fait rien, mais on, on se les répète. Puis une pièce dans la culture, c'est comme sept pièces à un moment hein? Oui, c'est ça. Du hein? <rire> coup... Cool. Uh, oui, 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 oui. Mais on continue d'attendre parce que le chemin du public est long, rocailleux, mais précieux. Comme l'exprimait Aurélie Langteau dans le dernier numéro de la publication Nouveau Projet, l'école publique, c'est une institution du commun qu'on veut imperméable aux forces qui cherchent à l'instrumentaliser. Elle vise la transmission d'un certain nombre de connaissances et de valeurs jugées essentielles pour former une collectivité, peu importe le milieu d'origine des élèves. Effectivement, on veut une école pour tous avec un socle commun de savoirs fondamentaux, comme euh, les cinq sens, euh, le nom des nuages. <rire> Cependant, je pense qu'on veut également qu'elle offre la chance à l'élève de se réaliser dans la reconnaissance de ses talents. On veut une école où l'apprentissage n'est pas précipité, une école où l'enfant n'a pas l'impression d'être un récepteur qui accumule l'information à la manière d'un théâtre d'ombre dans une caverne. La bonne nouvelle, c'est que ce modèle existe et j'ai nommé l'institution des AGA de 4 heures, also known as l'école alternative. Yeah. La voie alter alternative, c'est souvent le futur avant le temps. Ça fait longtemps au paradis des lentilles grillées qu'on applique des principes d'autonomisation de l'enfant. En même temps, on va être honnête, le modèle alternatif, ce n'est pas de la méga avant-garde. En 1700 quelque, Rousseau disait déjà qu'il fallait préserver l'enfant de la société et l'éveiller progressivement à sa propre liberté. L'actuelle hausse de popularité de l'alternative démontre une réelle insatisfaction du système dominant actuel. Malheureusement, je pense que la migration de familles vers le système alternatif entraîne une certaine forme d'écrémage dans le système public, un peu à la manière du privé. Les écoles alternatives sont peuplées d'un bon nombre de parents scolarisés, culturellement privilégiés, qui souhaitent que leur petite mère pierre de fées apprennent en transversalité dans des groupes multi-âges décloisonnés et, autant que possible, dans le bois. <rire>
2: Bon, touchant du bois, en tout cas.
3: <rire> Je souhaite malgré tout que cette approche où on cultive le désir d'apprendre de l'enfant, c'est-à-dire le seul d'où émerge toute quête de savoir, se généralisera. Je me doute qu'éventuellement, ça sortira du réseau des familles, dont le quinoa est le centre de gravité de la vie alimentaire. <rire> J'espère qu'on sera de plus en plus plusieurs à être pas beaucoup, et ce, jusqu'à presque tout le monde. L'éducation est... <applaudissements>
1: Je vais bien volant.
0: collègues qui a envoyé vos enfants à l'école alternative. Mm -hmm. J'aurais peut des questions pour vous, puis pour revenir un peu sur l'édito de Geneviève, parce que, euh, autant je suis en accord avec les principes, avec tout ce que, ce que tu amènes dans ton texte, euh, personnellement, je suis un produit de l'école classique, euh, d'ailleurs, euh, nous, nous autres oui. aussi, du, du cours au classique, <rire> classique. j'ai fait <rire> mon école normale, <rire> <rire> puis... Euh, puis en fait, euh, puis mes enfants vont à l'école euh, publique normale aussi, euh, mm -hmm. puis je n'ai pas l'impression que, que c'est si pire que ça, quoiqu'il <rire> y a toujours place à l'amélioration, dans le sens où je pense que le modèle classique peut convenir aussi, mais, mais qu'il y a besoin d'amélioration. Puis, puis ce que je comprends aussi, c'est que l'école alternative, c'est pour mm -hmm. le primaire, puis une fois rendu au secondaire, dans le fond, tous les enfants se retrouvent dans, dans le même système. Je me demandais s'il y avait des, des données qui existaient sur la, la réussite ou sur le, le potentiel que les enfants de l'école alternative vont garder pour le, la suite de leur cheminement.
3: Tu veux savoir s'ils si s'adaptent bien ou. Ben,
0: dans le fond, ça s'adaptent bien par la suite, mais si, ultimement, dans la vie, ça change quelque chose mais ou juste, si c'est juste qu'ils ont pris je... une trail différente pour arriver à la même place? <rire> <rire> ben, en fait, il
2: y, y, y avait une étude qui avait été réalisée avec des anciens de l'école alternative ici à Val-d'Or. Ce qui avait été remarqué, c'est qu'ils n'ont pas des meilleurs résultats. Ils n'ont pas des meilleurs résultats du tout, du tout, du tout. Mais ils ne sont pas plus poches, là, ils sont juste comme normaux, mais il euh, n'y a à peu près pas d'abandon scolaire. Ça, c'est la grande découverte qu'ils ont faite. Les jeunes n'abandonnent pas. Ils, ils décrochent pas, ils continuent jusqu'à la fin. Puis zéro. Bien, bien, pas zéro, là, mais il peut <rire> C'est ça. Mais, mais, mais zéro. Tôt. Bon, mais tu vois. Mais il y, y, y a ça qui, qui est fascinant avec cette école-là. Moi, ce que je ce n'aime que pas du, du nom école alternative, c'est le mot alternative. Parce que je, je trouve ça plate de définir une école par rapport à ce qui n'est pas. Est pas conventionnel C'est comme, comme dire, moi, je ne suis pas un homme, je suis une non-femme. Ouais, ça ne marche pas. J'aimerais ai, ça qu'on trouve une appellation euh, peut-être cool. un peu plus précise. Euh, mais en fait, ce n'est pas, pas tant différent. Puis, c'est. Tout ce y a, y a... Mais ça reste
3: que c'est l'école publique aussi, c'est les publique savoirs qui sont non,
2: Mais c'est juste que c'est une école où il y a un plus grand engagement des parents, mais vraiment sur les heures de classe. Il y a tout le temps des parents qui se promènent dans les corridors, alors qu'il faut, faut que tu t'enregistres à l'accueil quand tu vas dans un autre type d'école, à
0: moins que tu connaisses Est-ce qu'ils ont tous rempli un formulaire d'antécédents judiciaires? Exactement, okay. pas mais le choix.
3: Mais aussi, la grande différence, c'est qu'on leur apprend beaucoup aux jeunes à se connaître, à développer leur talents, à faire des choix, à développer leur esprit critique. Je pense que c'est essentiel. Que Peut-être qu'effectivement, ça ne va pas se transférer en meilleurs résultats scolaires, mais humainement, je pense qu'ils sont gagnants. Ça peut pis, faire
0: des citoyens plus complets.
2: Oui, puis ils ouais.
3: sont fatigants, ils posent ouais. tout le temps des questions, <rire> pis, court, mais ils sont, sont <rire> autres, là. Mais,
2: mais Il y a, oui. puis, il y a juste un autre point aussi, c'est qu'ils sortent de l'école tout le temps. Et tout le temps, tout le temps il y a huit euh, parents avec des chars, avec des vanettes, il y a des boosters, c'est les puis on embarque les enfants pour aller visiter euh, une ferme, une, 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 une entreprise pour aller faire du patin, ben, ils n'arrêtent pas de sortir. Ça m'amène
0: à, à un autre point que je voulais aborder. Geneviève en parle dans son édito, c'est... Euh, oui, l'école est importante, le, le programme est important, les enseignants jouent un rôle exceptionnel, mais on néglige souvent l'environnement, euh, entre autres l'environnement physique. Ben, sortir d'école, c'est une chose. Mais euh, quand, le, 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 -tu, il y a un an ou deux, quand... Quand on a confié à Ricardo, Pierre Lavoie et Pierre Thibault le mandat de réinventer l'école au pas Québec. Par
3: Ricardo, mais non, mais ben c'est
0: ça. Tout le, monde a... <rire> tout le monde est resté est accroché que tu à Ricardo. C'est Ricardo l'arrivée. Juste Ricardo, mais ce n'est pas un intime. <rire> tout le monde a accroché justement à Ricardo. Puis, euh, puis, c'est correct de poser des questions, mais, mais il y a peu de gens qui se sont rendus à Pierre Thibault, qui est sûrement le moins connu des trois, mais qui est un architecte, puis qui a une vision super intéressante Absolument. sur l'impact de l'environnement bâti, euh, sur l'environnement dans lequel évoluent les, euh, les jeunes. Et puis, euh, souvent, on dirait qu'au Québec, quand on, on sait que nos écoles tombent en... En, en déconfiture, puis euh, oui. au lieu de, de, re, de, repenser des en, de, de repenser les endroits comme il faut euh, avec, en s'inspirant de modèles, des, des meilleurs modèles qui sont font dans le monde, ben on patche des toits puis on change des fenêtres, on, on, on fait des boîtes carrées, puis euh, c'est aussi agressant. Puis là-dessus, ouais. comme on ne passera pas une demi-heure là-dessus aujourd'hui, mais moi j je voudrais suggérer une lecture à nos auditeurs, c'est Marc-André Carignan qui a sorti un livre dernièrement qui s'appelle « Les écoles qu'il nous faut », puis ça traite spécifiquement de… Du, de l'architecture, de, de l'environnement bâti, autant l'école que la cour d'école. Puis euh, c'est vraiment un, un ouvrage fabuleux. Ben Geneviève, je sais que tu l'as lu, tu t'en as ouais, inspiré un peu. moi,
3: ce qui m'a frappé là-dedans, c'est qu'il parlait qu'il y, y avait rarement des espaces qui étaient faits juste pour la socia socialisation. Tu sais, euh, même nous, à notre école, il y a pas de. Il y a juste un gym qui est aussi la salle des diners, puis un, mais il n'y a pas d'espace juste pour euh, se rencontrer. C'est pas pire parce que t'sais. nous
0: autres, à l'école de mes enfants, les enfants dînent avec leur sot dans la classe. <rire> En alternance, il y a comme deux services. On oh, va euh... arrêter de se plaindre. <rire> Mais le, la, la préface de ce livre-là est écrite par Jean-René C'est quelqu'un que j'aime depuis ma, ma tendre adolescence.
3: T Essayez il... comme un peu d'être lui.
0: Ouais, c'est vrai oh. que j'avais des bas pas pareils, les cheveux longs. Euh, j'avais envie de vous lire avec un petit extrait. Est-ce que vous me donnez le temps de faire ça? On ne l'a pas le temps. Hein? Oh, on demande oh. à Emile. Emile il veut. il est d'accord. Euh, comment une société soi-disant avancée et riche comme la nôtre peut-elle montrer si peu d'intérêt pour ces écoles? C'est pour moi une énigme. Cherchez tant que vous voulez. Vous ne trouverez aucune étude concluant que les enfants réussissent mieux dans une école affreuse qui date de la Deuxième Guerre mondiale. En revanche, des brouettes pleines d'études affirment le contraire. N'est-il pas renversant que deux édifices publics soient presque toujours les plus laids? Les plus négligés et les moins évolués, en fait, ça, ça parle des écoles, des hôpitaux. Parce que j'ai mm -hmm. sauté un bout, mais d'une ailleurs crainte, nos SAQ, elles sont rénovées et repensées régulièrement.
2: Mm. Mm. <applaudissements> tu vois, moi, je suis. Euh je suis allé à l'Université de Montréal, c'est dans le pavillon Jean-Briand, qui avait l'air comme d'un espèce de château fort du Moyen-Âge, avec des, des meurtrières comme fenêtres. Ça avait presque 12 cm de large, mettons. <rire> Tellement que moi, dans un amphithéâtre où j'avais des cours, je me suis rendu compte, OK, après 5 ans à l'Université, qu'il y avait des fenêtres dans le fond du local, mais il n'était pas... Mettons, es le prof, tu voyais pas les fenêtres? Il était de côté un peu, tu sais, pour laisser peut-être rentrer une lueur diffuse. <rire> puis j'étais allé marcher à un moment donné avec un ami un soir de brosse autour des HEC nouvellement construits. Oui, et c'est comme C'est un autre monde. Moi, avec des arbres ouais. dedans, des airs de discussion, des, des sofas partout pour s'asseoir. Puis je me dis ah. Heureusement, les gens qui s'occupent d'économie seront formés et épanouis, alors que nous, pauvres artistes, <rire> serons frustrés. On, ça va nous habituer à notre condition de pauvre, de toute façon.
0: Voilà, donc ça donne le temps. Pour, on, veut, on voulait parler d'éducation aujourd'hui. Je pense que c'est bien parti. C'est parti.
2: Programme de soutien aux finissants en sciences humaines. Profil... Individu.
0: On le sait que ce segment-là, est, est, le nom est un peu long, puis ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, donc on va vous remettre la l'acronyme. Ouais. Le P.
1: S. F. S. H. P. I. Qu'est-ce que c'est ça?
0: <rire> c'est notre économie de temps. <rire> Donc voilà, ce, 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 ce segment-là sert un peu à éduquer notre public euh, qui, qui est très scolarisé, mais qui a peut-être un peu moins le tour avec les tâches manuelles, c'est ça? Oui. Okay. Et là, euh, on m'avait confié ce rôle-là parce que j'étais le moins scolarisé du groupe, mais là, c'est en voie de changer, hein? Vous savez que je me suis inscrit à la maîtrise cet automne. Euh, je, vais, je vais finir avec un MBA, donc je vais passer du moins au plus scolarisé d'un seul coup. C'est le Mais genre de raccourci que je prends dans on la vie. est
3: élimine toutes les années de cégep et d'université que tu n'as pas fait? <rire> ben, moi, <rire> je pense qu'on devrait cumuler nos crédits. Non, non, moi, je pense ah, ça, que c'est l'importance du diplôme.
0: Ouais. <rire> Quand tu réponds à un sondage au téléphone, c'est ça qui te demande, pas ouais, le nombre MBA, de crédits. Un MBA, cest hein.
3: plus de, de, de crédit qu'un DSS? Ou c'est égal? C'est plus. Ah, bon. Ouais. <rire>
2: On appellera au registraire voilà. le 4 demain. Donc,
0: euh, donc euh, éventuellement, ce ne sera pas l'Antoine qui fera ces chroniques-là, oui. mais aujourd'hui, je vais le faire peut-être pour une dernière fois, puis tu peux apprendre un peu euh, comment. Donc, Geneviève, tu as une question? <rire> pour une
2: dernière mais oui, fois. Oui, c'est ça,
3: j'ai une question. Euh, en fait, euh, là, on, a, on arrive à, au moment des tempos. Oui. Peux-tu a... nous en parler plus? Il est
0: arrivé, là.
3: <rire> le moment des tempos, oui, mais Oui, c'est ça. mais C'est de l'éducation. Est-ce tel... est que tu en possèdes un?
0: Euh, J'en possède un, mais je ne l'installe plus depuis plusieurs années, uh -huh. depuis que j'ai réalisé que j'avais un garage qui servait à ça. Okay. <rire> <rire> puis, puis d'ailleurs j'encourage tout le monde à utiliser son garage c'est euh, <rire> fabuleux mais parlons des tempos, euh, quand même, brièvement. On va survoler là, les grandes lignes. C'est important de savoir d'abord qu'on ne dit pas un abri tempo, c'est un abri d'auto. Tempo, c'est une, hein, une marque. Mais moi, je déposée. pensais que
3: c'était temporaire. Un abri tempo ah, de... pour temporaire? Ah, un abri d'auto temporaire.
0: N'empêche que c'est une marque de commerce. Parce qu'on ne veut
3: pas que ce soit permanent, on
0: s'entend? Non, il ne faudrait surtout pas. Euh, premièrement, magasiner un abri tempo, c'est important de faire le bon choix. Euh, <rire> avant d'aller magasiner, important de vérifier la réglementation municipale. Mmh, c'est très, très important. D'ailleurs, il y a des municipalités au Québec qui interdisent l'utilisation d'un abri tempo. C'est tellement simple. Exactement. Puis sinon, ailleurs, il y a des balises euh, sur le type d'abri que tu peux installer, les, les dates et tout ça. Euh, comment le placer dans ta cause, C'est sûr que ça rentre, ça respecte les, les marges de dégagement minimales. Tu pas besoin de plan d'implantation pour ça. Euh, certaines villes l'exigent. Non. Je te jure. Oui, un arpenteur. J'ai vu ça dans le protégé <rire>
3: de localisation, hein, tu mets tes ancrages ouais, sur ton... mais, mais
0: souvent, ils vont te demander la première fois, puis après tu t'engages à l'installer à la même place. faut que tu t'engages. Oui. <rire> mais sur la Bible... Euh, dans le magasin d'un tempo, on serait porté à croire que la structure est l'élément le plus important à vérifier, ben mais oui. non, non, non c'est la, ben la toile. Non. ben oui. non euh, Généralement, en polyéthylène tissée et laminé, mais ça peut même être en polypropylène recouvert de vinyle ben oui, pour ben, les ben, modèles les finalement. plus haut de gamme. C'est beau ce que je viens de dire. <rire> Il y a beaucoup d'Y. Euh, oui. Maintenant, parlons d'installation un peu. Mais ça dure euh, combien
3: de temps une toile? Parce que je me demande peut au point de vue écologique. Est-ce que le monde change au 3 ans? ou. Oui, euh, ben... Ben, toute la tienne est dans le garage. Non, je l'ai pas à mon
0: beau-père, la scène, était finie. Ah? Mais ah? je pense que tu as fait la scène une vingtaine d'années. Ah, ça donne même. une idée, mais c'est une bonne. Ouais. Ah? C'est comme autre chose, hein? tu n'achètes pas de la scrap. Tu ne veux pas revenir tout le temps. C'est mieux d'investir. Puis... En tout cas. <rire> <rire> Donc, on installe le tempo à l'automne. C'est une belle occasion de se geler les doigts. C'est comme impossible de le faire quand il fait chaud. ça, ça le tempo. Euh, Puis là, je dis un Tempo depuis tantôt, je sais que c'est une marque, il faut, faut dire ben oui. abris euh, abri d'auto. Mais, euh, mais la marque Tempo, sur son site, a des capsules vidéo oh. qui, euh, qui, qui nous donnent des trucs sur, sur l'installation de l'abri Tempo. d'ailleurs, vous savez les petites vis papillons qu'on qu utilise pour, pour visser les morceaux de Tempo? Ils ont un bon truc pour ça, je vous le fais écouter. <rires> Assurez-vous que les papillons pointent vers l'intérieur de l'abri. Oh.
3: Le montage,
0: c'est non <rire> que... Il y a comme du suspense. Il y a comme à peu près une heure de clip. Là. Mais y a, y a il y
3: a-tu toujours des longues pauses? Oui. <rire> Parce qu'il f... se dit que tu le fais en même temps.
0: <rire> T'écoutes ça. Mais c'est des vidéos. C'est ça, que tu as, as commencé de bande passante. Ouais. Si tu vas regardes en même temps. C'est long. Euh, L'ennemi numéro un du tempo, c'est le vent. Okay? Ben oui. Donc, c'est important ah, d'avoir un, bon <rire> un bon ancrage. Souvent, les gens vont mettre des blocs de béton, des trucs comme ça. Non, là. Non. Oubliez ça, c'est pas bon. Non. Allez plutôt vers un type d'ancrage cavalier à bascule. Ah. Ou, je vous les expliquerai une autre fois. <coughs> ou, euh, ou, ce qui est mieux, l'ancrage permanent. Ah. Euh, un autre truc aussi des amis de, de tempo. <rire> Ah, tu vois, la musique est différente.
2: Ce type d'ancrage s'installe dans l'asphalte, le béton, le pavé uni. Il est déconseillé de l'utiliser dans le gazon ou le gravier. Ah.
1: <rire>
2: Est-ce que ça prend un plogueur, Francis?
0: Ça dépend de, 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 de la chaussée que tu utilises. La densité de l'asphalte? <rire> oui, c'est ça. Il euh, faut, faut faire attention aussi euh, à l'accumulation de neige sur le tempo. Mais tu ne dis pas euh,
3: que les permanents, tu, en pratique, tu nous disais. <rire> ah non, je vous
0: disais d'écouter les clips de. de... Euh, quand... Mais de bien
3: choisir la place que tu es
0: oui. oui. Parce que ouais.
3: sinon, si tu les enlèves, il peut rentrer de l'eau. Oui, c'est ça. Tu ne voudrais pas que de l'eau rentre dans tes ancrages,
0: puis à un moment donné, ça fasse craquer ton assalte. Au pire, tu appelles le paysage boréal, puis tu as fait un bel job de pavé uni. <rire> Merci pour la future commandite. Euh. <rire> On met la table. Ouais. Maintenant, quand on utilise notre tempo pendant l'hiver, il euh, y a des trucs, euh, si on veut être certain, qui restent en place. Là. Ne jamais fermer une seule extrémité oh? du tempo. Parce que si le vent empogne là-dedans, c'est comme un sac de plastique. Hein, c'est vrai. Ça, ça Soit tu fermes les deux côtés ouais, ou tu n'enfermes pas du tout, comme ça, la passe dedans. Euh, tu sais, on le déneige fréquemment. Et finalement, à la fin de la... saison. Je vais vite, hein, mais, euh, mais c'est quand même une chronique sur ces abris d'auto. Les abris d'auto. L'entreposage à la fin de la saison, là, ça, il y a toutes sortes d'écoles de pensée. Est-ce qu'on le démonte au complet ou on garde certaines sections déjà assemblées pour l'année suivante? Wow. Ça, c'est selon là, ce que vous préférez.
2: <rire> c'est un choix esthétique.
0: <rire> ça fait pas de l'espace que tu as chez vous. C'est ça que <rire> j'aurais pensé. Parce que la municipalité, ça, dans certains cas, peut être sévère et dire « non, 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 démonte ça puis range ça, il ne faut ah, pas les voir. » Enlève ton euh, squelette. Ah, oui, c'est ça. Puis les, ouais, le squelette, tu ne peux pas le laisser à sa place. Il y a -même? Du monde qui
3: laisse les racks?
0: Oui, mais il y en a qui vont y mettre dans le cours en arrière, ouais. mais le voisin n'a pas plus envie de voir un, un squelette démonté d'abri tempo est vrai. à l'année longue.
2: Il peut te poursuivre pour perdre ouais. de jouissance de sa cour.
0: <rire> mais le truc que je donne d'une façon ou d'une autre, c'est de laisser les boulons à leur place dans les trous comme ça, la fois d'après. C'est euh...
2: complexe de dire vers l'intérieur de l'abri s'il est démonté.
0: Il euh, y a ça. Okay. Ouais. <rire> Finalement, c'est important de bien nettoyer la toile avant l'entreposage. Ça, c'est probablement qu'il y a des gens qui l'oublient. C'est hein. sûr qu'il y a une bonne majorité de, des gens qui l'oublient. Il n'y a pas d'études hein, là-dessus? Euh, <rire> de statistiques? <coughs> non, non, mais j'ai un cours de stats euh, à, à, à l'université. Je pourrais peut-être faire une étude là-dessus, une étude de cas. Là. Ça vaut la peine de
2: s'instruire ouais. pareil. Hein? Ouais.
0: Donc, on, on nettoie, on utilise un savon doux. Et, euh, et on s'assure que ce soit bien sec avant de ranger pour éviter que la moisissure pogne là-dedans.
2: Est-ce qu'il y a des savons durs, Francis?
0: A, a, il, il le savon en barre est relativement dense. C'est vrai. Ouais, vrai. vrai. Je dirais pas jusqu'à dire qu'il est dur, mais. Il une... Le Dove, le Dove. Oui. Des fois, mais oui. moi, je
3: me demandais, j'ai lu là, un peu sur oh. la, les habitants moi, Je Sérieux? me suis servi d'aucune notion que j'ai lue, mais euh, en fait, c'est que je me demandais si c au point de vue écologique, c'était plus intéressant ou moins intéressant. Puis, euh, que? Ben de ne pas en avoir un que d'en de ah, avoir okay.
0: un. Ouais. Ben, comme tout matériel, c'est juste de ne pas en avoir. Oui, mais il y en
3: a qui disaient que tu, tu vas être plus tenté d'une souffleuse si tu n'as ah. pas d'abri.
2: C'est une souffleuse électrique. Ça devient difficile de <rire> on, on, comptabiliser son
0: empreinte <rire> écologique. Envoyez-nous vos questions!
4: J'ai 538 ans, je vais vous rappeler à mon souffle. Des milliers de mots dans le temps. Deux qui donnent des ailes à l'amour Tout pour plaire à tous, toujours le cœur sur la main, pleine de pouces Et sous le lit, la petite valise, toujours faite, toujours prête pour s'enfuir oh, oh, Et fait tout croche, si mon cœur est une roche qui prend l'eau. C'est du moins que j'ai pas compris. Si j'ai tout bâti mon nid sur une bombe, et sous le lit la petite valise, toujours faite, toujours prête pour s'enfuir. Oh.
0: De la bien belle visite auteur, compositeur, interprète, réalisateur, scénariste, monteur, acteur,
3: procureur de la couronne. Il <rire> <Et rire> incarne la définition
0: même d'un artiste multidisciplinaire. C'est un grand plaisir d'accueillir M. Émile Broucloutier. Bonjour Émile, merci d'avoir accepté l'invitation. Plaisir, merci, merci à vous. Honoré. Vous, avez, ben vous savez, on va se tutoyer, c'est correct. D'accord. Ouais, ben on n'est pas vraiment poli. Ben en fait, non. moi, j'ai pas beaucoup d'éducation.
2: <rire> ça s'en vient. ça <rire> Pas sûr que c'est à l'université que j'ai appris à vous voyer.
0: <rire> il y a une tradition. L'émission, ça prend une opinion absolue pour commencer, pour avoir le droit de parole.
4: Yeah. Ben Moi, je, depuis longtemps, je, je me sens surenvahi par les opinions des autres. J'ai l'impression que ça, ça pleut comme des pissenlits, lit. en arrachines, il en pousse quatre. Puis euh, j'ai l'impression qu'à un moment donné, ça devient même, euh, avant même la connaissance, avant même la curiosité, l'écoute, la réflexion, ça devient l'urgence d'en produire une puis une autre, une opinion. Puis euh, ce qui m'a amené, euh, amené à pondre euh, les vers suivants, à un moment donné, où je me suis dit, Colin, l'opium du peuple, c'est l'opinion toute crue. L'épidémie de vide qui bloque la vue laissant le l'essentiel se frapper contre un mur de mots. Les pros du parlage font leur show sur les cadavres encore chauds. Oh le coeur, j'en perds des raisons d'espérer. Juste le goût de me taire puis de me terrer au lieu de rajouter du bruit par-dessus tout le bruit dans l'espoir que cesse la grande anesthésie. Moi je suis figé, figé dans un curieux carnaval, carousel foqué où toutes les nouvelles se valent. On se coupe nos élans à coups de débat au vinaigre. Tout à coup, au jour de l'an, ton mononcle tuerait des... Zoom out. Un rivage de l'autre bord du monde. Des hommes, des femmes courent sous un ciel qui tombe. Pendant qu'ils citent, moi, je pioche, pioche à pas faire de faute. Eux autres, au nom de la vie, défient la mort à marée haute. Fait que t'auras robot tout faire pour plaire, t'auras robot toujours checker qu'est l'air, t'auras beau t'en faire à croire, t'auras robot t'enfermer dans tes frontières, mon frère. Les murs gagnent jamais contre la mer. Ça, je...
3: On n'a pas là de commencer, mais... Après.
0: Non, vas-y. Cette opinion, celui-là, torche toutes les autres.
3: Là. Je voulais juste savoir si euh, tu avais un tempo.
4: <rire> J'ai du tempo. Quand, 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 quand mes musiciens jouent, ça me donne un bon... Ils maintiennent le tempo. Mais euh, la réponse, c'est euh, le seul tempo qui m'abrite. <rire> Émile, es en tournée euh, au Québec avec qui Mario. Qui dit qu'il sème le vent, récolte tempo? C'est beau, ça. C'est MC Solar, je
2: pense. Et probablement parce qu'il a pas fermé un des côtés. <rire>
4: ou qui a choisi
0: un mauvais
3: ancrage la famille de Syriens là, que vous allez faire venir est-ce qu'ils ont un tempo de prévu pour eux?
4: c'est-à-dire que c'est là qu'ils vont être est le, est le, est le, est le, on, on a installé ça dans la, dans la cour c'est un truc un peu il y a un, petit, un petit peu de chauffage c'est un feu, là, tu, fais un feu là, tu fais un trou dans le plastique en haut ça, ça, ben, tu sais, c'est mieux le principe, que ce qu le principe de l'églou <rire> je suis bien content là, de ce que j'ai appris aujourd'hui <rire>
0: Donc c'est ça, Émile, je disais que tu es en tournée avec Mario, donc tu es de passage à Val-d'Or aujourd'hui, mais tu un peu partout au Québec. C'est ouais. un album que tu as lancé dernièrement et là, tu as le spectacle qui, qui est lié à ça. Euh, on dit en intro que tu es un artiste multidisciplinaire, on disait qu'on est plus habitué de te voir à la télé qu que de t'entendre en
4: chanson. Comment tu te définis en premier euh, je suis un raconteur d'histoire, moi. Fait que, je peux, que, que, quel que soit l'outil, euh, que ce soit dans les histoires des autres comme acteur, que ce soit sur scène, à l'écran, euh, que ce soit en écrivant des, des, des bouts de films, en faisant des mises en scène de spectacles ou encore en écrivant des chansons, je, tout ça est une déclinaison d'un désir narratif, une envie de, 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 de plonger dans la vie des autres, de mettre dans les bottines des autres, puis à travers cette action-là, de finalement me révéler un peu moi-même mais moi je veux dire cette, quand je me lève le matin euh, j'ai pas plusieurs chapeaux on me disant tiens qu'est-ce que je, je vais mettre aujourd'hui c'est pas c'est pas, pas comme ça que ça marche j'ai toujours été curieux de tout ça puis le point de départ tu sais j'ai six ans mon père me donne des baguettes de drum puis là j'apprends un petit peu en écoutant de la musique puis en même temps je commence à écrire des poèmes puis en même temps j'ai envie de me déguiser puis je de vois des personnages puis tout ça a avancé jusqu'à là à soir où ce que je fais la même à que je faisais quand j'avais six ans Sauf que, bon, là, je, je, je paye mon tempo avec. Là, <rire> là on,
0: on, on t'a vu beaucoup au cinéma puis à la télé dans les dernières années. D'ailleurs, en ce moment, euh, Demain des hommes, Fêtes d'hiver, Plan B, Boomerang, là, je peux pas tout nommer, mais. Euh, en fait, Geneviève et moi, ce qui nous intéresse surtout. Ben, oui. Moi, je pas. Pas Paul Antoine, il <rire> n'y a aucune culture mainstream, mais nous autres, c'est
4: vraiment toute la vérité qui nous a marqués. C'est là qu'on Moi, je t'ai connu
3: avec le documentaire Si j'avais un dans, chapeau.
4: Dans le temps que vous aviez. ben moi, c'est intéressant ce que tu dis, mais là, je ne veux pas te contredire, mais bon. je n'ai rien à voir avec ce film-là. Tu as fait ce ça. de ma fait sauf ma blonde, ça. Tu penses si j'avais un chapeau. Tu penses peut-être au petit géant, toi. Parce que si j'avais un chapeau, c'est ma blonde toute seule qui réalisait ça oh, avec son mais... ancien <rire> chum. OK.
3: <rire> je me souviens. C'est un petit malin. si je peux
4: te mettre à l'aise.
3: C'est veux... vrai, c'est son ancien
4: chum, mais je me souviens qu'il était C'est son chum. Ancien
3: chum. Mais je te vois, c'est vrai, puis, euh,
4: il y avait
0: l'air. Mais j'en a beaucoup d'histoires d'anciens chums
4: aussi, t'as pas à t'en <rire> faire. Euh... <rire>
0: non, fait que, euh... Mais je... c'était
4: vraiment cool en passant. Fait que, ben, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. <rire> OK, bye. Puis, euh... <rire> Mais pour en revenir à toute la vérité, là... Oui,
3: <rire> ouais, c'est ça qu'on voulait Alors, parler. C'est à l'époque
4: où vous viviez chez vos parents, ça, vous? <rire> ça,
3: ça, 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 je sais pas trop.
0: Non, non, j'avais déjà des enfants, quand même. OK. Mais Maxime Cadieu, là...
4: <rire> J'en reviens pas. Oui, vas-y.
0: Est-ce que c'est -ce est le, le, le casting typique d'Émile oh, Ben, Je
4: sais pas si c'est pas. Ça, ça l'était à l'époque, puis ça a failli rester, puis Je ben, me suis battu ça? contre ça. Ah non, mais à une époque les gens pensaient sais, qu ils étaient que étaient persuadé que j'étais vraiment en Puis c'était comme ça, ça, les gens étaient sûrs que j'étais faim pour vrai. Ouais, mais c'est ça, c'est que j'étais un acteur, c'est mon travail d'avoir de me modeler dans les non. Mais le ce personnage-là, ça a été. Moi j'ai commencé la télévision en, en sortant de l'école de théâtre avec euh, une émission qui s'appelait Les hauts et les bas de Sophie Paquin, où je jouais un, 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 un genre de bombe d'outremont manipulateur un peu un, un être vil, mais en même temps attachant. Et euh, ça m'a fait du bien parce que c'était vraiment un rôle de composition. puis Quand, quand est arrivé ce, ce rôle-là, dans toute la vérité, le, le premier défi, quand je me mettais à lire les textes, je me disais « mais il est bien trop fin, ça, ça en est insupportable <rire> ». Et en même temps, quand j'ai décidé que c'était ça son problème, quand je me suis dit « ah oh oui, ok, lui, son, son handicap, c'est ça », puis ça de, ça devenait ça l'angle, ça, ça a été un, un outil narratif et de travail intéressant. Mais j'avais vraiment l'impression que, que, que des fois, je rencontrais tout du monde et ils m'auraient donné leur fille. À <rire> et mais je, et j ai, j ai, ça a duré cinq ans quand même. J'ai eu peur à un moment donné que ça devienne un, un peu une prison, cette affaire-là. Et je me suis, quand je me suis mis à faire de la musique, à montrer ce que je, que je, que je faisais, à montrer des, des tunes, je me suis mis à m'écrire des personnages aussi qui étaient vraiment habités d'une colère, d'une rage, euh, à, à, pour élargir un peu ma palette par, par, par envie d'explorer de, ça, mais aussi je me rends compte qu'il y a eu un impact dans ma vie d'acteur. On s'est même offrir m'offrir des rôles de trou de cul. Pis, et vraiment, comme, dans, comme dans, dans Boomerang, par exemple, je fais un espèce d'être ville là, absolument, un espèce de parvenu, insupportable, misogyne. Et, et euh, dans la série Plan B, c'est un avocat, encore là, mais lui qui est complètement... Euh, capable de faire n'importe quoi, toucher une future cliente, c'est un, un, un hyper menteur pour, pour arriver à ses fins. Et ça, pour un acteur, c'est un bonbon, c'est-à-dire d'être capable d'élargir la palette à fond la caisse, parce que, on, autant euh, on ne on le soupçonne pas, mais les rôles jouissifs, c'est les rôles de méchants, c'est les rôles de salauds, de trucs de, de truc cul, les, les êtres qui n'ont pas de morale, c'est ça qui est le plus fun à jouer pour un acteur. Parce que le défi, c'est de dire, comment est-ce que je conserve l'humanité de cette personne-là Comment est-ce que tu peux rendre ce gars-là attachant Mais dans Batman, qui tu veux jouer Le gars qui parle de même ou le Joker C'est le Joker que tu veux jouer. Là. <rire> puis je veux dire, je pense même que plus on va confier. Récemment, il y a eu une discussion par rapport à, à faire plus de place aux bon, gens de la diversité à l'écran et au, au théâtre, tout ça. Puis il y a des gens qui disaient qu'il faut faire attention d'offrir une bonne image. De, des gens de la diversité, mais je me dis, mais ne faut pas oublier que le plus beau cadeau que tu peux faire à un acteur, c'est d'y donner un rôle de salaud. Puis ça, je me dis, les, les, les plus, ça, ça prouve que tu es un bon acteur quand on te confie ça. Fait que j'espère qu'on ne s'empêchera pas de le faire. Pour, ouais, ben euh, pour puis pour
3: à l'époque pour... d'Horror, l'Enfant Martyr, où les gens ne euh, font plus la distinction. Ben, quoique les gens. Se se un peu. Un peu. Ben, les, drôle, les gens. <rire> c'est
4: encore drôle, les gens. C'est encore drôle. C'est-à-dire que moi, à l'époque de, de, de Sophie Paquin, les gens, que, quand je jouais mon petit bum notre monde menteur, ils. J'arrivais quelque part, puis euh, les gens surveillaient, là, ils racontaient l'argent que j'avais mis sur <rire> mon comptoir. C'était comme si c'était un peu. Alors que, que j'ai fait avec l'autre émission, l'attitude a changé beaucoup. C'est weird qu'on comme genre le concept genre, de fiction. Comme, genre, genre. Oui, mais c'est parce <rire> que c'est viscéral. On n'a ouais. plus des sorciers. Là, les, gens, les gens, ils ne comprennent pas comment <rire> on fait. fait que, là, ils ont l'impression que. T'sais, que que oui, ils savent bien que ce n'est pas vrai, mais en même temps, ils ont l'impression qu'ils te connaissent malgré tout parce mm -hmm. que tu es dans leur salon. C'est invasif, la télévision. c'est pas vrai. comme aller au théâtre ou aller au cinéma. Là, tu viens, je, tu vas... C'est un temps monde. de
2: concentration. Les gens te regardent
4: pendant une heure. Oui, un oui. Bout, puis à vrai. un moment donné, ben, il, puis moi, les gens, ils, mon nom, ils ont de la misère à le prononcer. Ils il m'appellent par les noms des <rire> personnages. Maxime il, Cadieux. <rire> il, <rire> il, <rire> ben, ils ne savent pas trop je suis qui, mais ils savent que je suis Richard la c'est Stéphane Meunier. Où ça? Ça PowerPlay une blague nichée. Là, pour
0: oui, clairement. <rire> oui, ça réagit. Euh, on t'a invité parce qu'on veut parler d'éducation aujourd'hui. Euh, on ne t'a pas entendu nécessairement parler de ce thème-là, sauf que dans tes prises de position en général, il y a toujours un lien à faire avec l'éducation. Et dernièrement, on t'a vu aux côtés de Dominique Champagne euh, par rapport au pacte sur les changements climatiques. Ouais. Euh, pourquoi? Euh, Est-ce que tu penses
4: qu'en tant qu'artiste, tu as un rôle à jouer dans ce genre de, de, de débat de euh, c'est à dire que quand, quand ces affaires là se pointent moi c'est d'abord et avant tout le citoyen puis le père de famille qui, qui, qui se pointe là c'est à dire que je comment dire j'ai du mal avec l'expression en tant qu'artiste je dois j'ai l'impression que au contraire moi plus, plus j'ai du fun dans ce, dans, dans ce, qui, ce qui me rend heureux et fier c'est quand tout d'un coup j'ai l'impression que ce genre d'initiative-là fait éclater les, les barrières entre les milieux puis que tout à coup, ben, tu as, as, as du monde, euh, ça, ça te permet de rencontrer euh, des profs, des plombiers euh, du, du, du monde de toutes sortes de, 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 de milieux. D'un coup, on s'unit autour d'une cause. Moi, c'est ça qui me plaît. Euh, J'ai pas l'impression que si nous, on a accès à une tribune, ça, ça, ça peut être utile qu'on qu s'en serve pour faire euh, rebondir la cause dans plus d'oreilles. Tu
3: sais la jeunesse, euh, on dit souvent qu'ils ont plus confiance en leurs artistes préférés qu'en leurs Donc, ben que C'est important
4: qu'ils. Je dirais malheureusement parce que. Quand, quand tu rencontres des, des, des politiciens locaux, des, des députés du monde qui font ça euh, comme faux, je suis persuadé que c'est pas tous. C'est pas tous, mais sauf qu'on on donne beaucoup, beaucoup le spotlight à des gens qui ont fait ce métier-là pour des mauvaises raisons. Mm -hmm. Il y a beaucoup de monde qui travaille fort dans l'ombre et qui ont le temps pas assez le micro, Tout à fait. D'une part. D'autre part, les artistes, à une époque, ont été très, très mis à l'avant dans le cas de grandes causes collectives. C'était le cas de l'indépendance du Québec et d'autres. Puis souvent, moi, j'ai l'impression que, on, malheureusement, on s'est comme substitué un peu à la place des intellectuels dans, mm -hmm. dans, la, dans, dans la sphère médiatique. Puis souvent, on demande plus à des artistes « Que pensez-vous ouais. de telle affaire? » plutôt que d'inviter du monde qui sont des champions de la réflexion mm -hmm. puis des champions de la vulgarisation. Puis moi, je me dis là, tranquillement, ça, c'est en train de s'inverser. Puis on ramène des voix qui sont des gens qui, qui réfléchissent à la journée longue sur des enjeux collectifs. On leur retend le micro à nouveau. Ça arrive à cause de la, de la multiplication des médias. Tranquillement, on a plus accès à ces voix-là. puis Même moi, comme artiste, ça m'intéresse des fois bien plus d'entendre ce que, ce que, ce que l'intellectuel pense que ce que mon ami artiste pense. Euh, <rire> euh, mais de, mais de l'autre côté, souvent, euh, je pense que pour arriver à... à comment je dirais? Un, ça va être un réflexe encore de certains partis politiques ou d'organisations de faire appel à des, à des porte paroles à des artistes. Puis je me rends compte, moi, la quantité d'appels que je reçois. Je me dis mais mon Dieu, on est... On est, on est on semble qu'on n'est on peut-être pas assez nombreux des fois à, à, à avoir le goût de le faire parce que ça implique que tu fasses tes devoirs. Aujourd'hui, je pense que mm -hmm. quand un artiste prend la parole, à une époque, on lui pardonnait un peu d'être juste dans le discours mm -hmm. émotif. Aujourd'hui, on ne lui pardonne plus. Donc, les artistes, euh, des gens comme Christine Beaulieu ou, ou Dominique, euh, ou, ou bon, euh, Richard euh, Desjardins, Richard Desjardins, Rod Dupuis et d'autres qui font leurs devoirs, qui connaissent ces dossiers-là d'une façon assez, au même titre qu'un journaliste, qu'un éditorialiste les connaîtrait. Ça, tout d'un coup, ça devient une prise de parole qui est pertinente, qui est forte. Puis moi, souvent, je me fais comme devoir de me dire OK, si j'ai si des données à communiquer, puis si j'ai des si je connais un peu le dossier, je vais va au bat. Sinon, je suis mieux de laisser la place à quelqu'un d'autre parce qu'aujourd'hui, euh, à, à cause de la, justement de la surabondance d'opinions, puis de propos, puis de monde qui commande, puis tout, puis tout le monde est un média, puis tout le monde. Si, si euh, quand tu parles, ça n'a plus de valeur, ben ça ne sert à rien. C'est content de micro. Tout à fait.
0: On est content que tu sois là. On veut continuer d'entendre tes opinions. Euh, on a une table ronde qui s'en vient, mais juste avant, on aimerait ça savoir si tu veux jouer un petit peu avec nous. Je peux jouer avec vous. <rire> Parfait. Là, on met un extrait de musique pour tes, 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 ta famille syrienne dans ton tempo. OK. Puis, puis on t'explique le jeu après.
3: Demain, hiver, je m'en fous. Je m'en vais dans le sud au soleil, me baigner dans la mer Et je penserai à vous en plantant mes orteils Dans le sable d'où je vous laisse Mon pays, ce n'est pas un pays. 9 à 3
0: Ce segment-là s'appelle 9 à 3 parce qu'à nous 3, on a 9 enfants. Ok donc, si on t'ajoute... Pas, pas ça...
3: ah? on, on C'est 12, 12 à 4?
0: 12 à 4, là. Wow. Ouais, wow. Oui, mais c'est ça, on les a pas eu ensemble, les enfants. D'accord, c'est euh, parfait.
4: Ça, ça m'aurait ben, pas... Ben, pas euh, J'aurais été ouvert à ça aussi. <rire> moi, ben, ouvert à en tout. En 2018, là. hein? Euh, oui.
0: faut se faire. Chapeau Geneviève. Donc, faut comment... <rire> <rire> euh, Aujourd'hui, dans le 9 à 3, je vais vous parler d'un phénomène qui, qui, qui traverse les époques. Qui rejoint autant les enfants normaux dans les écoles normales que les autres là, à l'école alternative. <rire> euh, ça s'appelle le jeu du coin coin. <gasps> vous connaissez le coin coin. Selon d'où vous nous écoutez dans la francophonie terrestre, ça peut aussi s'appeler le jeu de la cocotte en papier, le jeu du combien t'en veux, euh, la stalière, <rire> le pouce-pouce, le poète poète ou encore le cube magique. Mais ici, on appelle ça un coin coin. c'est en forme de cube, moi je trouve. Surtout, il y a rien de cubique. C'est ça, non, non, un ouais. peu mensonger. Et euh, selon la définition que j'ai
2: trouvée... Ah,
3: mais Ah oui, si dé... oh non, c'est encore. Non, non,
0: non. Ouais, Il n'y a aucune longs. façon. <rire> que... Au pire, un prisme à base un carrée. Prisme. Mais si on doit décrire ce que c'est, dans le fond, c'est ni plus ni moins un Pour origami. Donc, oui. ça doit être japonais. Et euh... <rire> et long...
2: Sûrement, il y a juste un jour qui plie du papier.
0: Et selon la définition que j'ai trouvée, puis j'ai limité mes études parce que j'ai quand même d'autres choses de plus sérieux à faire dans la vie, mais ça a commencé en, en 1928. Et, euh, et ça servait à... C'est à peu, près. À peu près, ouais. Et ça servait à jouer le 10 heures de Bonne Aventure. Bon, je trouve ça extrêmement fort. Là. Wow. Dire la Bonne Aventure avec un petit quiz à, à trois étapes. Et puis en fait, je dirais jusqu'à dire que c'est une supercherie, ce <rire> jeu-là. No, oh, oui, Francis. Moi, je t'abonde dans ton sens. Je t'en va, mais moi, je commence à t'accorder. En fait, le problème avec ce jeu-là, c'est qu'il bon, y, y a trois rondes hein, de mouvement. La première ronde est complètement superflue. Parce que peu importe ce que tu choisis à la première ronde, tu as un autre choix à faire au oui. tour suivant. tu vas la
3: remélanger. Pis, ça va
0: la remélanger puis ça ne change pas les options que tu as. En fait, tout ce qui compte, c'est au deuxième tour, c'est si tu choisis une réponse qui a un nombre de, de lettres ou de chiffres impairs ou pairs.
4: C'est un jeu dont tu n'es pas le héros. C'est
0: ça, <rire> ça, ouais. ça, exactement. Et puis de
2: toute
4: façon, un jeu dont tu es la victime. Au
0: bout de la ligne, il te reste encore 50 des options, puis c'est toi qui l'as choisi, la, la, ton option finale. Donc, c'est euh... ton cœur est mort. <rire> <rire> oh, où
2: est passée la magie?
0: Donc, c'est ça. Moi, je voulais me vider le cœur C'est pas un jeu qui est très bien balancé. J'ai pas beaucoup de tribunes où je peux donner ça.
4: <rire> donc, tu ne crois pas au choix individuel. C'est un jeu de destin, en fait. C'est ça, <rire> C'est ça. On... ça le jeu. C'était cool ouais?
0: <rire> Le plus
1: jeune commence.
4: Donc, on va jouer. <rire> c'est ça. <rire>
0: Donc, c'est ça, on va jouer. Euh, je ne sais pas si Geneviève ou Paul-Antoine, vous avez préparé chacun un coin-coin pour notre invité. Oui, absolument. Donc, c'est qui le plus jeune entre vous deux? C'est Geneviève, Geneviève, clairement. Quelle question? C'est évidemment Geneviève. Je suis l'aîné. Le vieillard du groupe. Donc, voici Geneviève, tu peux commencer. Ben,
3: moi, j'ai pris le coin-coin que tu peux imprimer sur le site de Naître et Grandir. <rire> c'est euh, sur euh, la, la gestion, de la reconnaissance en fait, des émotions.
4: Ah non, ça, j'aime pas ça.
3: <rire> fait que là, tu as le choix, Émile, entre la peur, ouais. la tristesse, okay. la joie. Non, ça, non. Ça, ça, mais c'est lui qui est moins long à épeler. Ah, okay. La colère.
4: Donc, je dois choisir? Oui. OK, alors allons-y pour la peur.
3: La, L, A, espace, P, E, U, R. Une couleur, là, si je ne vois pas bien. Bleu, blanc, rouge ou mauve? Elle mauve. M-A-U-V-E.
4: Ouais. <rire> Donc, comment commence à être Ah, merci.
3: Bleu, orange, jaune ou mauve?
4: Tu veux, as encore la même option. Je pense que c'est mauve. <rire> c'est vraiment excitant.
3: OK. Raconte-moi une fois où tu étais fâché.
2: Oh. C'est intéressant,
3: <rire> Faut que je le fasse, ben, oui. mais Non. Euh... Ben c'est ça le jeu. <rire> la euh... fois que je t'ai parlé de si j'avais un chapeau, t'étais non ça... pas <rire> Tu T'étais mal à l'aise. C'est
4: peut-être triste. Chris. <rire> ah <Rancunier. rire> oh, mon Dieu, attends, mais c'est compliqué là fâché, là, dans la boîte, colère, là. fâché ou colère. Fâché ou colère. T'as sûrement un enfant qui a échappé son ventre à la fois qu'il <rire> <t 'apparaissait, là. rire> Je peux pas me fâcher chaque fois, là, sinon n'y aura plus de réservoir. Euh, oh mon Dieu, la foule, j'étais fâché. Fou, ça peut être fâché, en tant que comédien, qu là. se raconte là. à la radio. Une un colère de comédien, là. Les non, personnage. encore. Euh, my, God, my God, my God.
0: Quand tu t'es euh, choqué après Zach Walker.
4: <rire> ça, c'est dans la série Demain des hommes. Pour ceux qui, qui vont l'écouter, éventuellement, pour eux, ça se passe dans le monde du hockey. <rire> si vous avant, voulez voir les, les fesses vraiment...
0: d'Émile Poucloutier...
4: Au moins une des deux, sinon <rire> mais il y Mais c'est une série qui a d'autres qualités. Là.
0: Maxime Cadieu aurait pas fait l'amour dans le party des propriétaires de l'équipe, lui.
4: Hein? Oh! <rire> Spoil, hein? c'est
0: gossant. <rire>
2: euh,
4: hey, il y a une rencontre une fois où je fais chier, mon Dieu, mais c'est vraiment c est, c est profond. Écoute, ré récemment, ben, c'était pas de oh? la, la colère, mais c'est Je dirais que. Euh, encore là, tu vois, on, on revient à, son, à ce qu'on disait par rapport à, au, au règne de l'opinion, mais lorsque, euh, lorsque Dominique Champagne et, et des acolytes ont, ont lancé le, le, le fameux le pacte. pacte pour la transition énergétique, Évidemment que, bon, moi, je me posais la question de savoir si la mise en scène, de dire que, ce, ce truc, ce texte-là, qui a été écrit consciencieusement par des scientifiques, des économistes, des spécialistes en énergie, en, en, euh, en émission des gardes-affaires du monde, des, grosses, des gros cerveaux, là, qui sont alliés à Dominique pour écrire ce texte-là de trois pages, qui est assez, assez touffu quand même quand tu le lis au complet. Quand ça a été lancé, je me disais, bon, il y a deux options. Soit qu'on va taper sur le messager, c'est comme ça qu'on va juste regarder le doigt qui pointe la Lune pour se concentrer sur le doigt. Ou bien non, tout à coup, il va se passer quelque chose qui va faire qu'il va y avoir une genre de trêve des guéga gauche-droite un peu conne puis qu'on va tout à coup se pencher sur, OK, c'est quoi la suite du monde pour que notre espace de vie soit habitable puis qu'on se dise quel, quel effort on peut faire un peu ici au Québec. Puis, bien oui, forcément, il y a eu une sorte de colère, euh, je dirais, sourde une, une colère fatiguée, je dirais, de voir que ça a été vraiment l'issue la plus prévisible et la plus facile a, a, à laquelle on a assisté dans, dans la joute médiatique, qui est de bonne guerre. La joute médiatique, qui est toute basée sur, sur l'opinion, su, euh, se nourrit d'antagonisme. Tu as besoin de l'antagonisme pour amener des clics, de la curiosité puis de l'attention, puis tout ça. Puis on, tu as besoin de la chercher, cette affaire-là. Évidemment, ça a été un, une gang de monde qui ont tapé sur, 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 le, sur les messagers, alors que même là, tu sais, on n'était même pas les messagers, là, ceux, ceux qui, ont, qui, ont, qui ont relayé le pack la première fois. Était, on était juste comme quelqu'un qui fait, qui fait la Dans passe la là, lumière, au volé Non, mais au volley-ball, là, ça, rebondi, mm. ça rebondit sur ta tête à peine. Tu n'as même pas lancé, ce n'est pas toi la cible. Tu as juste aidé à ce que ça avance un petit peu. Puis euh, j'étais déçu, je dirais, de, cette, de, cette, de cet accueil-là parce que, ultimement, ça a beaucoup brouillé les cartes. Puis il y a euh, beaucoup de faussetés qui se sont dites sur ce texte-là, notamment c'est la fausseté que j'entends, autant à, très à droite que, que très à gauche, ça dit que ce texte jette, ne se concentre uniquement que sur les gestes individuels. De mm -hmm. beaucoup de monde qui disent ça, ce texte, Il ne parle que des gestes individuels, met tout le poids sur l'individu. Ça, c'est le premier trois-quarts de page de la première page. Sauf que si tu lis le reste, ce n'est pas ça que ça dit. Mm -hmm. Alors je me dis, moi, je n'ai pas de problème avec l'expression de l'opinion, je n'ai pas de problème avec le débat, mais j'ai du mal avec la pas tant les fake news, mais la réduction des faits. Le manque de rigueur. Je ne sais pas si c'est un, un manque de rigueur, mais parce qu'il y a des gens qui savent comment faire leur métier pour que l'antagonisme arrive. Ouais, Sauf que fait. je me dis, là, d'affirmer ça, puis ça devient une espèce de lieu commun. « Ah oh, oui, le pacte des petits gestes, mm -hmm. c'est même pas vrai. » Tu regardes ça, c'est écrit textuellement dans ce texte-là. « la, 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 la somme des petits gestes ne suffira pas. » Ça, c'est le point focal du texte. Puis là, s'ensuit une série de mesures collectives, des demandes très claires au gouvernement. Puis je me dis, si on fait vraiment les actions qui sont écrites là-dedans, qui, oui, sont juste une première étape, il y a bien d'autres choses que tu peux faire, il y a quand même, si tout le monde, il si y a un million de signatures, puis que les, ce million de signataires-là retirent leurs épargnes des énergies fossiles, c'est un méchant... méchant choc à, à, à la façon dont notre société fonctionne. Fait que je me dis, j'aimerais ça que, le, que ce ne soit pas les, les, ceux qui résument le texte qui est qui, qui le haut du pavé, mais que chaque citoyen qui, qui est moindrement lettré prennent la peine d'ouvrir le truc, de lire les trois pages, de mmh. dire, est-ce que moi, je suis capable de me lancer ce défi-là à moi-même? Est-ce que j'ai le goût de lancer ce défi-là à la collectivité puis aux décideurs? Parce que puis là, si, vous, si tout le monde fait ça, bien, je vais être moins fâché. Écoute, il n'y a probablement jamais personne qui a répondu autant que ça à une question du coin-coin, c'est -coin, sûr. <rires> le coin-coin d'une être
2: agrandi.
4: <rires> Es-tu prêt pour un autre? Oui. Je ne sais pas si vous êtes prêts, là, mais, oh, non, mais toi, les toi, réponses, à en moyenne 8 minutes. Ce n'est pas nous autres qui a un mais show ce soir. C'est ouais. sûr <rire> que
3: Anaïs t'a c'est ça, c'est la première fois que, <rire> que oui. le pacte a été. Euh... <rire> Quand Mathis, de quand Mathis répond à ça ça, ça,
0: ça se peut que ça soit parce que... Toi, tu l'as fabriqué à la main, ton coin Je l'ai
2: fabriqué euh, à partir d'un sac euh, de mon lunch de ce midi. C'est pas où les enfants de
0: l'école alternative qui ont fait ça aujourd'hui? J'ai fait
2: ça tout seul, euh, comme un chef. C'était mon premier euh, bricolage en 25 ans. Euh, Puis voilà, mais je te demande de choisir une couleur. Ils sont assez... Euh, Alors, euh, orange. Orange. C'est orange brûlé, mais c'est correct. O-R-A-N-G-E. <rire> -E. Là, tu as deux choix. Il y a un ou deux, parce qu'on sait que soit... Soit ça va être encore ça ou ça va être l'autre option. J'ai décidé de pas me casser Merci le jeu. l'autre. Tu vas prendre l'autre? Oui. Excellent. Tu peux encore le faire si tu veux. Je vais prendre le premier. Mais là, c'est extraordinaire parce que tu as le choix entre le premier encerclé ou le premier pas encerclé. Le premier pas décider. encerclé.
4: Le premier pas encerclé, voilà. à en même temps, je me disais qu'à quoi ils s'attendent, je vais à l'autre côté. C'est une sorte de stratégie. Voilà. Oui, Moi,
2: j'ai inventé des questions qui allaient une période de mieux te connaître, mais sans trop être intrusif. Oh, shit. Pour ou contre la monarchie Ah oh, ben pour. Okay. À l'intérieur d'une maison.
1: Ok. <rire> <rire>
4: Avec les couronnes, puis... Euh oh, bien, à la fête des rois, on parle de ça, là. <rires> euh, ouais, ouais, c'est ouvert, là, c'est pas précisé. Si, mais sinon, non, je trouve que c'est une aberration. Pour vrai, je me dis, je, je me dis, un jour, peut-être que nous, là, qui, avons, qui allons peut-être avoir une durée de vie prolongée, puis si, si on arrive à vivre jusqu'à 17 ans, je me dis peut-être qu'il il y a peut-être un moment une génération de la monarchie, notamment en Angleterre, qui va dire, « Hey, c'est on arrête ça, Drôle, ça, coûte, hein. ça coûte 9 millions à l'État de nous faire vivre. Mettons, on, est mal on, en à prend, on en prend un 4, on, met, on en met deux de côté, puis là, on arrête ça, puis on remet ça dans les mains de la culture locale. Je sais pas, on transforme le palais en musée, puis on dit, hey, on s'en oh. va sur une île, on arrête ça maintenant. Puis j'ai l'impression que ce serait la, la chute, sans doute, d'un grand symbole, mais je serais curieux de voir ça, juste pour voir à quel point on se rendait compte que ça fait rien. <rires> mais je suis très. Je suis fasciné moi, à quel point là, quand, quand ils viennent ici, là, est ils font des taux ouais. on dit, oh mon dieu, ils ont dit le protocole. Oh, ah, mon, là, a, le le ah, qu'on est Là, on, on devient des versions beiges de nous-mêmes. Je n'en reviens pas. Puis en même temps, ce n'est pas manquer de respect aux moi, ces, ces humains. Ces humains-là, je ne les haïs pas. c'est sans doute des bonnes personnes. Ah, oui, on moi, je, 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 le, par contre, une chose que je garderais, je pense qu'il faudrait qu'ils soient maintenus. C'est dans le tout le savoir que la reine d'Angleterre a comme code avec ses bodyguards par rapport à où est posé ça s'accroche. Quand ça genoux, elle ça, ses ça genou est contente. Quand ça, quand c'est posé à gauche, ça dit qu'elle bien hâte de s'en aller. Puis à droite, ça dit ben là peut-être qu'on peut, peut partir mais juste dans 10 minutes. C'est comme la télépathie. Pis, comme ça fait que les autres peuvent la lui dire de se lever sans qu'elle manifeste son, son envie de plus être là. Faire ça c'est ça, un truc qu'on devrait tous connaître pour les, <rire> des, des, des visites dans, dans la belle famille, des affaires comme ça qu'on sache comme es-tu content d'être là dire, Non non, euh... qu'elle s'est gratter l'oreille, ça veut dire qu'il faut Hey, on s'en va <rire> fait que tu mets... Bien, Au baseball, il y a quelque chose qui ressemble à ça <rire> Oui, mais c'est vraiment compliqué Puis moi, je dire, Envoyer une balle sur la face de quelqu'un C'est pas ça le projet, le projet C'est s'en aller ou pas s'en aller <rire> <rire> J'avais plusieurs autres questions En tout cas, on n'aura pas
2: le temps de les faire
4: Mais Vas-y a... vas -y, vas -y plus vite, la rafale
2: Rapidement, quelle sorte de voiture détestes-tu le plus?
4: Oh, euh, la mienne Ok. <rire> quelle est ta racine carrée préférée? Ah, euh, je dis, ben euh, le, le ça, le coin-coin, je trouve que... Ah non, c'est ah? pas carré, en fait. Pas un ben, euh, le mien, il est carré. J'ai sorti ma règle tantôt. Elle n'avait pas servi depuis longtemps. Euh, ma racine carrée préférée, euh, que je, vais aller avec, euh, je vais aller avec le 49. Oh, c'est bon, ça. J'aime ça. <rire> euh, bon, euh, ça. Quel cri d'animal te fait du bien? Ah, euh, pour moi, je dirais que y a le, le, le grognement de l'ours de ma fille. Je ah? me dis, oui, ma fille, sa s'habille de rose, mais elle grogne comme un ours. Ça me rassure. J'aime ça. Puis, finalement, nomme un pays énigmatique. Ah, le Vatican.
2: <rire> J'aime ça. Woo! Yeah.
1: Merci à nos commanditaires qui crachent le bacon.
0: Oh, Yolette, délicate. Ça fait longtemps qu'on s'est pas mis du Jean-Martin Hossin. Hein? Vas-y, commanditeur. Donc cet épisode est présenté par l'Hôtel Continental de Val-d'Or. Merci à nos partenaires majeurs, la Société Saint-Jean-Baptiste de la Bétubie ténis Air Québec, et la Microbrasserie Le Prospecteur. Merci aussi à Adama Production, au Frima, à Honda de Val-d'Or, à Pierre-Luc Bourget du Fiume, planificateur financier et directeur de division pour IG gestion de patrimoine, Avantage numérique. Marie-Claude Robert photographe et Studio La Chapelle. Ça, c'est le bout de que Jacques Parizeau parle. Le Levin. Qu'en pensez-vous on apprécie pas mal toutes les opinions de notre invité jusqu'à date. Euh... Pas mal <rire> toutes. C'est déjà arrivé que j'avais dit on apprécie 8 opinions sur 10. De la... Il y en a deux qui de ça. <rire> <Les opinions. rire> Donc, on s'est dit qu'on voulait aussi l'entendre sur le thème de l'éducation. Et Geneviève, comme euh, d'habitude, nous a préparé... Euh, une mini-intro, mais on a parlé
3: ça. beaucoup déjà. Pis, en fait, c'est qu'on disait... Ça fait longtemps qu'on qu dit que l'éducation, c'est le vecteur de changement puis que ça... Ça peut même venir répondre en amont à plein d'autres problèmes de société pour, pour plus tard. Puis on se disait où ça bloque, pourquoi ça ne se matérialise pas dans le, le discours, ne se matérialise pas, finie, selon toi. T'sais.
0: Si on était français, on se demandait où est-ce qu'on est, qu est merdé. <rire> où est-ce qu'on ah,
4: Pourquoi est-ce que ce. mettons, tu le, le, le réinvestissement massif ou du moins l'espèce de, de ouais, grande révolution. Pour, pour, euh,
3: pourquoi on n'y va pas si on...
4: on dirait qu'on sait ce qu'il faudrait faire, mais on ne le fait pas. Hey mon dieu c'est profond euh, <rire> non mais je, mon dieu je, des pistes comme ça dans, dans de, toi t'es impliqué de, 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 notamment auprès
2: euh, du, de la clinique de, de pédiatrie sociale du docteur Julien ça, ça c'est l'ex de ma blonde on se voit
4: on non, <rire> mais pour vrai, <rire> est pas vrai non mais je je, je mais t'as fait la Wabi Koni mobile play, pour vrai ça oui tu vois je, je non, non mais c'est c'est une blague Impliquer, <rire> c'est un bien grand mot là. vous m'attribuez des 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 médailles que que je mérite pas là, pour vrai là imbécile si j'ai si, si besoin d'aide, je, je vais le faire. Certain engagement. Bon, hier, j'ai fait la voix de sa pub gratuitement. J'ai fait oh, ça. Attends, okay, c'est pas, pas ça m'a demandé de faire. C'était mieux
3: que la voix du Good Tempo. <rire> <rire> je ne
4: pense pas, non. Mais, mais le, le, comment je. Ok. Euh,
3: sur le plan d'éducation. En fait, es tu es d'accord avec ça je, premièrement. Je me
4: suis souvent demandé moi si le fait qu'on euh, a tous quitté l'école puis on s'en va tous vers l'hôpital. C'est pas ça qui justifie le fait que euh, qu'on a une tendance à vouloir en mettre beaucoup beaucoup dans la santé, puis que, que, que comment l'éducation se passe, c'est un peu comme derrière nous, on a plus trop le goût d'y retourner. puis on se dit bah ben, les, les autres, ils le rendent pas plus facile que nous. Peut-être qu'il y a ça. J'ai l'impression qu'on a un rapport peut-être trouble à l'éducation. Peut-être que dans 100 ans, quand on va regarder comment ça se passe aujourd'hui, ça va être un peu l'équivalent de quand on regarde que ah oui, okay, à l'époque, qui faisait des saignées pour, euh, pour, <rire> pour, pour euh, régler des affaires. Peut-être ah, qu'on va que va, ça va paraître barbare ou un peu stupide la façon dont, dont, dont on gère nos écoles. Je ne sais pas. Euh, moi, j'ai quand même aimé l'école. J'ai aimé ça. L'école était bâtie pour mon cerveau. Fait que je, je, mais je comprends aussi qu'il y a bien des types de cerveaux qui ne sont pas adaptés à cette affaire-là euh, et que un moment donné, ça devient une expérience dont les gens, soit certains, ont envie de s'en libérer ou au contraire de ne s'en servir comme, comme un outil ou un marchepied en vue de faire du, du cash. Puis euh, j'ai l'impression qu'on qu a peut-être perdu cette relation à l'éducation qui est celle de, de, de bâtir des, des citoyens éclairés, certes qui ont des initiatives, mais aussi un bagage de connaissances et un socle culturel. Moi, j'en je en entends des discours sur l'éducation, je, je suis ouvert, je comprends. Il y a des bouts où je, où je me dis, ben moi, j'ai aimé ça qu'un maître m'apprenne des affaires. Mm. C'est le fun, ça. C'est pour ça qu'on a tous une fascination pour euh, Star Wars. Si on aime la notion mm. d'un maître qui transmet tous. de l'information. Tous. <rire> tous. <rire> moi, les hipsters, bien, ah, je suis capable.
3: C'est
4: tout à toi qui faisais le plaidoyer de la nuance. Mais moi, j'ai vu aucun Star Wars. Ben, c'est bon, Mais bien. tu vois, c'est ça l'éducation. <rire> Donc, tu vois, je me dis, quand je parle de socle culturel...
3: Mais moi, j'ai commencé à écouter Star Trek. On <rire>
4: revient, c'est la capacité aussi de rester dans le sujet. C'est une tu vois, c'est de dire « OK ». Parce que souvent, ça peut arriver, ça dans un débat. <rire> mais moi, par exemple... <rire> je veux dire, pour vrai, le, un, un, un des trucs que je me rends compte aussi, c'est que, pis ça, on en discutait quand on, on s'est parlé au téléphone autrefois. On a fait ça. Euh, j'ai l'impression qu aussi que le rapport à, 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 à la connaissance, à, même moi, je veux dire, quand, quand j'étais petit, j'allais dans des chalets avec ma famille, les voisins sur le bord du lac, là, ils trouvaient que j'avais un accent. Ou, je pense que le fait que je faisais des phrases complètes, c'était suspect. <rire> là, <rire> et puis je me dis, mais, mais oui moi, j'ai un, un, un plaisir du verbe, j'aime ça comme d'autres aiment aller au gym. Puis j'ai l'impression qu'on a une relation très saine à l'élite dans les sports. On se dit un sportif d'élite, ce n'est pas quelqu'un qui nous méprise, mm -hmm. ce n'est pas quelqu'un qui est au-dessus de nous, ce n'est pas quelqu'un qui se moque de la plèbe, c'est quelqu'un qui est allé loin dans ce qu'il connaît qu il aime, et ce qu'il aime. C'est quelqu'un qui a fait des efforts, il, des sacrifices. Il nous ou... rend tous fiers de ça, ouais. mais il ne nous regarde pas de haut. On, dans le, rapport, le, rapport élite, le mot « élite » dans le sport d'élite il n'est pas menaçant ouais. pour nous autres. Puis, J'ai l'impression qu'on a cultivé malgré nous un rapport trouble au mot « élite » dans d'autres sphères. En science, on est content qu'il y ait des cardiologues d'élite, mettons, parce qu'on se dit qu'on va tous faire une crise de cœur un jour, sauf toi. Mais les autres, on va tous faire ça. Puis euh, on est content qu'il y ait l'élite dans la connaissance comme ça. Mais j'ai l'impression qu'on a perdu un, un rapport à trouver dans quoi est-ce que chacun peut être l'élite de quelque chose et euh, à, à ce que ça soit valorisé. Puis moi, s'il y a un truc qui m'a manqué à l'école, au contraire, moi, c'est d'être dans une école plus, plus exigeante. Quand on me parle du. Je veux dire, là, je vais vraiment sonner comme un vieux moron conservateur, mais yeah. moi, il y a des aspects de ce que je sais qui était le cours classique que je me dis, j'en bave quand on m'en parle, ben, je me dis, ah, vous appreniez ça. Des fois, je me dis, genre, quand j'entends, je m'en suis rendu compte quand la génération de politiciens. Qui a connu le cours classique, a quitté ses fonds, comme a, 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 a parti à la retraite et éventuellement est morte, puis que l'autre génération est arrivée en dessous. Vous écouterez des, 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 des politiciens mm -hmm. qui parlent dans les archives de le 40 ans, puis aujourd'hui, la peine qu'ils ont à improviser <rire> des phrases versus d'autres qui peuvent ça peut être construire un argument, ce pas la langue de bois. Ils, ils, ils sont, euh, René Lévesque, quand il parle, là, il considère que tu es intelligent, puis il va faire ça. Euh, façon imagée, nette, avec un langage, un vocabulaire euh, précis, en même temps accessible, puis que tout le monde va comprendre, là, le camionnaire, l'université, tout le monde va comprendre. Mais c'est pas ça, mamad. Mais <rire> c'est ben, parce qu'on a, on a perdu ce, ce, ce rapport-là, comment je dirais, de l'argumentation d'élite, la construction de phrases d'élite, mais qui est pas incompréhensible, c'est juste d'être capable de, de le faire de façon tonique et forte. Comme d'avoir un bon corps quand, quand tu t'entraînes, ben c'est l'équivalent dans le cerveau. Puis moi, je trouve qu'avec la spécialisation de l'éducation, comme on connaît du monde ben, ben, ben spécialisé dans certaines affaires, mais qui ne connaissent rien dans le reste, donc, tout ça vraiment touche à notre, à notre relation à la culture générale. Ça, je me dis, c'est un, un, un enjeu fondamental. Je reviens à la notion de socle. J'ai l'impression que c'est de ça que l'école nous, nous prive en ce moment. Mm -hmm. Puis moi, je, 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 je rêve du jour où ça va redevenir une espèce de grand héros fertile. Oui, de, 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 tu des méthodes pour faire des recherches, puis tu t'éduques toi-même. Mais tu as aussi un vaste socle de connaissances où les gens peuvent s'abreuver. Puis les élèves, c'est des éponges. Ils ont le goût d'apprendre. Mais je le vois avec mes enfants. Ils ont envie, ils ont soif. Puis c'est juste qu'il faut que tu une, une école qui soit construite pour donner en masse d'outils et, 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 et de matière à ces cerveaux-là qui ont juste le goût d'apprendre. une école de... qui va être agile, qui va être capable de répondre à
2: toutes les soifs d'apprendre. Si tu as, si as un enfant qui a le goût, ben, on y en donne. S'il y en a d'autres qui ont plus de misère, on est capable de l'accompagner. Puis c'est comme un reflet mais de la société. C'est
3: central à... ce que tu disais par rapport à notre regard sur l'élitisme intellectuel. Puis tu sais, moi je lisais à un moment donné que tu lisais je lisais <rire> <rire> euh, tu sais que dans le fond la meilleure façon de te placer au dessus de quelque chose c'est de la dénoncer ou de la décrier ou de la critiquer sans nécessairement la comprendre mais te l'air au dessus de tout ça fait que je pense que c'est peut-être une façon des fois de justement si tu te sens un peu euh, en dessous de devenir dire euh, ben, c'est n'importe quoi le pacte tu sais parce que tu le veux ouais, pas ouais. l'appliquer ou tu l'as pas compris mais ou c'est ça ou c'est trop loin de toi ben, c'est la façon la plus Facile de t'en sortir, c'est de dire que c'était n'importe quoi. Oui, puis
4: sans doute qu'il y a bien du monde aussi qui, si à l'école, ils en ont arraché, parce que c'est juste que le cadre n'est pas est construit pas pour eux, eux, eux autres, il y a un moment donné, quiconque se pointe en, en professeur là, ou, en, ou en donneur de leçons, c'est souvent ce qu'on entend, ah, mm -hmm. oh, les donneurs de leçons. C'est-à-dire que tu as passé 12 ans de ta vie à être obligé de t'en faire donner des leçons par quelqu'un, puis le moment t'en en sors après le bal de finissant, parce que tu es content, c'est fini. Puis là, si quelqu'un se pointe dans, dans ta vie en, en, en voulant t'amener un élément de réflexion qui, qui ébranle un peu ta façon de vivre, puis c'est le cas pour tout le monde, ça m'arrive régulièrement aussi d'en recevoir des affaires la même, on n'a pas le goût de se faire donner des leçons. Alors, on, est, on, a, on, a, on a une résistance face à cette affaire-là. Puis je me dis qu'on aurait des débats collectifs sans doute vraiment plus sains. On aurait une façon sans doute constructive d'entendre de, ce que l'autre dit puis de déceler les parcelles de bon sens pour à, pouvoir y ajouter les, les nôtres. Mais ça... Ça, c'est à part complètement de l'éducation. Ce n'est pas juste d'apprendre à s'exprimer à dire des opinions, mais c'est apprendre à avoir euh, les nuances dans un discours puis avoir des, 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 des références aussi pour ne pas se faire compter de la bullshit. Puis, c est, c est, c est, on, euh, si les fake news ont autant de popularité, <rire> c'est ça, c'est l'indicateur, c'est l'indice qui nous montre que l'éducation a euh, des grandes failles. Émile Poucloutier,
0: on te remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de t'entendre. On doit te. On doit te laisser aller parce que tu as un spectacle ce soir à donner. un spectacle ce soir. Et on... En fait. on invite tout le monde, en fait, qui nous écoute, peu importe de tout au Québec, à aller voir marée Haute. Et si vous n'avez pas
4: l'occasion et mais que vous avez quand même le, le goût de voir Émile Poucloutier, euh, allumez votre télévision. Vous allez le voir, c'est inévitable. <rire> et pour ceux que, là, je le dis peut-être aux gens qui nous réécoutent ailleurs en Afrique, euh, bien, désolé désolé, vous, 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 c'était un peu tard, mais euh, je, pour ceux qui sont ici devant nous, euh, bon, de, ce soir, à félix Leclerc, c'est plein, sauf que il, si vous avez des amis à Amos, ou si vous-même, vous, vous, vous venez de là, bien, on est là demain, on est à Rouen après-demain et on est à Ville-Marie après-après-demain, samedi. C'est beau, que, Si jamais, jamais ça vous tend, je serais ravi de vous savoir là. Vous semblez être une foule à l'écoute et en même temps fort vigoureuse. Et puis ben, <rire> Je pense qu'il y aura ce soir ah, une... Peut-être peut oui. rien. Oui. <rire> oh, oui. À la
0: fin de l'émission, si vous avez été attentif, on va faire tirer une paire de billets pour le spectacle de ce soir. Wow. Pas Émile Poucloutier, mesdames Salut. et messieurs. Merci beaucoup. Merci, Émile. C'est pas Roger Waters avant d'avoir mué. Hey, c'est Giselle Weber, c'est la chanteuse des Hot Springs. Je sais ah. si vous connaissez. Euh, c'est une chanson qui se trouve sur l'album Pink Floyd Redux. C'est un album de reprises faites par des femmes, toutes des reprises de Pink Floyd. Oh. Puis, euh, puis c'est ça, genre Pascal Picard, euh, Lulu Yousse, toutes, toutes des affaires qui sont.
3: Le parrain de mon fils jouait dans Hot Springs. C'est vrai. Ouais. Nice.
0: Mais, euh, mais si vous êtes un fan de Pink Floyd, je vous conseille pas cet album-là. Ah. <rire>
1: La nouvelle régionale.
0: Ce segment-là a pour objectif de rapprocher, de nous rapprocher de notre auditoire, euh, peu importe où il se trouve sur la Terre. Euh, Ce n'est pas des jokes quand on vous dit qu'on est de plus en plus écouté partout dans le monde. On a des statistiques qui, qui nous disent ça. C'est la magie des Internet, euh, la balado, euh, ça nous permet ça. Donc, on a concocté un bulletin de nouvelles régionales. Question de. de, de, de toucher de façon per personnalisée l'ensemble de notre auditoire. Et on a pigé une ville au hasard parmi euh, toutes les villes qui font partie de nos codes d'écoute euh, dans nos statistiques. Et aujourd'hui, on a pigé
3: Timmins! Yes.
0: <rires> D'ailleurs, Timmins, c'est maintenant une des villes qui est reliée par euh, les... Le journalisme? Non. Ah <rire> oh oui, on a parlé le journal de l'Axian, c'est vrai. Épisode le 3, vo le voyage de Cinéma. Oui. Non, je l'ai dit que Eric Rebeck peut vous amener à Timmins, qu'est-ce ah, okay, que... <rire> Donc, direct. Euh, là, on est rendu avec notre propre jingle de nouvelles. Merci à Le Carabine, Bernard Boulanger.
2: On voit que ça reprend quand même les, la ritournelle de notre jingle. Mais en, en mineur.
3: <coughs> Mais moi, fallait, il a fallu que vous me le disiez hein, pour que la reconnaître.
2: Étant dans une ville minière, c'est normal que ce soit en mineur.
0: <coughs> pas, pas trop souvent, s'il vous plaît.
2: Je m'excuse. Le maire désigné de Hearst, Roger Sigouin, a annoncé le 26 octobre dernier sur les ondes de CINN-FM qu'il donnera quatre mois de son salaire de maire à la campagne de collecte de fonds pour le densitomètre à l'hôpital Notre-Dame. Monsieur Sigouin dit avoir dépensé environ 4000 lors de sa campagne électorale en 2010, mais a dit avoir été très occupé pendant celle-ci, passant près de deux semaines à l'extérieur de la ville au mois de septembre pour représenter la municipalité. Le maire a participé aux deux débats, mais n'a pas fait de porte porte-à-porte, ni acheté de publicité ou affiche dans le but de donner pour la campagne du tomo d'un On en a vraiment besoin, » a-t-il dit. « Ma communauté, je l'ai à cœur. » Il dit ne pas avoir annoncé son intention pendant la campagne pour ne pas s'en servir comme capitale politique. « Je crois avoir joué propre, et je veux continuer à jouer ma politique propre jusqu'au bout, » a-t-il dit. « Je suis toujours disponible. » Et je ne recule devant rien.
3: Une cinquantaine de personnes ont participé mardi soir à la 50e assemblée annuelle du Centre culturel La Ronde de Témens. Parmi les priorités de l'organisme, on note... <rire> ça, ça va être drôle. <rire> on note la reconstruction du centre, qui a été la proie des flammes il y a trois ans. <rire> Hashtag « parmi les priorités ».
2: Le conseil de Gogama a répondu par écrit à l'annonce de la démission de l'ensemble de son équipe de pompiers. Le conseil affirme qu'ils n'ont pas reçu de démission écrite formelle, qu'ils ne croient pas que les résidents perdront leur assurance et donc leur maison si tous les pompiers démissionnent et que les démissions ne veulent pas dire que c'est la fin du service des incendies, mais que ça veut plutôt dire qu'un changement de personnel est à venir.
3: La directrice générale du Centre culturel La Ronde de Témins, Mme Bertrand, veut aussi attirer les millénarios. On a commencé avec nos 4 assiettes en créant un partenariat avec Cindy Douar et Claude Lapointe. Nous avons tenu deux événements à la brasserie Full Beard et chaque fois, c'était sale comble, dit Mme Bertrand. Hashtag Cindy Douar et Claude Lapointe. <rire>
2: C'est tout, moi, je n'en ai pas d'autre. Je ne pense pas tant d'affaires. Euh...
3: Moi, j'en ai une derrière. Attends, je vais reprendre ma voix.
0: <rire> Ta voix de lectrice de nouvelles. Non, ah,
3: j'avais un peu la voix des, euh, des sœurs marines dans la nouvelle <rire> au bas dormant. Les... En tout cas. Okay. Un ancien épisode. Le Centre culturel La Ronde continuera de miser sur les réseaux sociaux et sur les technologies comme Facebook Live et Instagram. Ça fonctionne, dit-elle, et les statistiques sont incroyables. J'ai eu 3000 interactions sur Facebook. Hashtag Facebook Live, ça marche, hashtag science.
0: <rires> oui, Bien qu'il ait quitté l'école il y a plus de 15 ans, Paul-Antoine est toujours avide de connaissances et par générosité ou par enthousiasme mal contrôlé, il est toujours prêt à partager ses trouvailles, notamment dans le cadre de sa chronique WikiPA. Aujourd'hui, mon petit Wiki, tu nous parles justement d'éducation, mais une forme particulière d'éducation. Et ce n'est pas l'école alternative. Non. C'est l'éducation populaire. Tout à fait. C'est le slogan de Québec solidaire, ça. Hein? Populaire? <rire> oui. Ah oui, ça se peut. Euh,
2: en fait, c'est un, un paradoxe qu'on dise que l'éducation populaire euh, est une éducation populaire parce qu'elle n'est pas tellement populaire. <rire> c'est une blague. C'est euh, plus populaire dans le même sens que les caisses populaires qui s'appelaient euh, comme ça avant qu'Alphonse qu Desjardins fasse un « power trip » qui exige qu'apporte son nom, les caisses populaires. puis. Ah non, c'est vrai, il était mort quand c'est arrivé, ça. En fait, les caisses, pour être plus populaires ne sont plus populaires. Bon, en tout cas, c'est le genre d'affaire qui ne serait pas arrivé si on bénéficiait de plus d'éducation populaire, de toute façon. Alors, qu'est-ce que l'éducation que populaire? Euh, au Québec, on définit l'éducation populaire, attention, ça c'est dans un avis du Conseil euh, supérieur de l'éducation. On dit que l'éducation populaire est le domaine de l'éducation des adultes qui vise à répondre aux besoins des personnes désireuses d'assumer leur rôle de citoyen, de consommateur ou de parent. Elle permet à des personnes et à des groupes de s'outiller par rapport à des situations de leur vie courante et elle les aide à se prendre en charge. » Moi je, te, moi, je trouve ça assez intéressant quand même. Oui, oui, mais il y a plein de notions là-dedans dont on n'entend jamais parler euh, dans la vie de tous les jours. Il euh, y a une autre définition qui est donnée bon, dans, par euh, Paul Bélanger, qui est un, un spécialiste de l'éducation populaire, qui a travaillé avec l'UNESCO, puis euh, il est professeur à l'UCAM. Il dit, l'éducation populaire, c'est l'ensemble des pratiques éducatives qui répondent aux projets de développement personnel et social des individus puis des groupes de la société civile. Juste là, il y a quelque chose d'intéressant parce qu'il y a la notion de, de personnes qui veulent avancer, qui veulent grandir, qui veulent en savoir plus, qui veulent exercer plus de pouvoir sur leur propre vie. Puis il y a la notion de société aussi qui veut progresser, qui veut avancer, qui veut, euh, qui, qui, qui veut grandir et avoir plus de pouvoir, plus d'engagement de la part des citoyens. Fait juste ça, moi je trouve que c'est un concept qui est formidable, mais dont on entend très très peu parlé. Et pourtant, ça a occupé une certaine place au Québec au fil du temps. Euh, on, on, on retrace, en fait, les, les origines de l'éducation populaire au Québec à la fin du 19e siècle, notamment les cercles, euh, les cercles agricoles qui existaient dans différentes paroisses rurales, où on rassemblait des agriculteurs avec euh, des agronomes, puis euh, différents responsables de la paroisse. Puis là, les gens changeaient des trucs sur comment avoir des meilleures écoles, comment s'occuper des bêtes, comment, comment faire progresser leur exploitation agricole. C'était euh, surtout, euh, si on veut, euh, une façon de s'adapter à la société qui changeait plutôt qu'une idée de transformer cette situation-là. Mais c'était dans le but d'être en phase avec la société, puis de, de grandir face à ça. Les gens n'étaient pas euh, laissés seuls à eux-mêmes, ils se regroupaient pour changer des connaissances. Juste ça, il y a quelque chose là d'intéressant. Puis, je ne ferai pas tout de suite les liens avec aujourd'hui, mais je vous demande tu sais, de commencer à regarder ça. Quand est-ce qu'on s'assoit ensemble pour faire progresser nos capacités? Voilà. <rire> Puis s'il n'y a rien qui vous vient en tête, c'est normal. Il <rire> euh, y, eu, euh, y a eu ensuite de ça, à la fin du 19e siècle, début du 20e, aussi une espèce de vague, notamment en lien avec l'Église, tout ce qui est jeunesse ouvrière catholique, jeunesse étudiante catholique, jeunesse agricole catholique. Donc, il y avait une espèce de, euh, de branche du clergé qui était très, très euh, ouverte au développement puis qui était très, très progressiste aussi, mais qui servait des valeurs du catholicisme dans le but de pousser le développement social et collectif. Ça a amené à, à beaucoup de personnes qui ont occupé une place importante ici au Québec dans... Euh, euh, C'est ça. Dans, dans, dans la vie collective, on pense à un Michel Chartrand et Simone Monet. Euh, moi, j'ai appris ça en regardant la série sur leur vie, qui n'était euh, pas très bonne, mais qui était fort intéressante. Euh, mais on fait partie des jeunesses ouvrières, jeunesses étudiantes catholiques. Donc, voir, juger, agir, comment avoir un impact sur la collectivité, mais toujours avec une... une, une, une les valeurs du catholicisme qui étaient euh, là-dedans, le partage, l'entraide, euh, la générosité, etc. Euh, il y a eu un mouvement ouvrier assez intéressant autour euh, d'un homme, entre autres, qui s'appelait Médéric Martin. Non, pas, pas, excusez, Albert Saint-Martin. Albert Saint-Martin, Médéric Martin, c'est une autre affaire. Albert Saint-Martin, euh, qui était euh, un homme qui a euh, démarré l'université ouvrière. Je, je vous cite un, un petit truc, okay? c'est au début du XXe euh, siècle. Lui, c'est l'organisateur de la première manifestation autour du 1er mai euh, à avoir lieu ici, au Québec, autour de 1904-1905. L'université ouvrière qui avait mis en place, on y donnait des conférences sur des sujets très variés touchant à des éléments de culture générale alors inaccessibles au milieu populaire. Par exemple, l'histoire, la littérature, l'économie politique, la géographie, l'astronomie, etc. Et soulevant des débats idéologiques autour des droits des femmes, de la religion, des questions internationales ou de l'actualité politique. On est en 1900, autour de 1900, 1910 à peu près, je le rappelle. Après les 30 minutes allouées à l'oratrice ou à l'orateur, oratrice, il y avait des oratrices, euh, tout auditeur pouvait poser des questions et même monter à la tribune pour faire ses commentaires. On pouvait ainsi exprimer ses opinions dans un cadre de débat intense, mais souvent détendu. Moi, je trouve ça intéressant de, de, de voir cette façon-là euh, de, de, de rassembler des gens pour partager du savoir. C'est là de l'éducation populaire. Les syndicats en ont fait aussi avec de la formation de militants, de la conscientisation au, au rôle que peuvent jouer euh, les forces syndicales. Euh, je tiens à dire qu'après la guerre, ça a été, en, après la Deuxième Guerre mondiale, ça a été en vogue dans plusieurs pays européens, au Japon, en Scandinavie, en URSS, en Amérique latine. On dit qu'aujourd'hui, 10 millions d'adultes en Allemagne, ça c'était en 2015, fait là, ça fait que c'est pas aujourd'hui, mais c'est il y a... Parler. Quelques euh, milliers de jours. Euh, <rire> Trois ans. 10 millions d'adultes en Allemagne euh, suivent des cours d'éducation populaire. Le tiers de la population adulte suédoise ou norvégienne les hein? ah, estime. Toujours raison. Euh, le tiers de la population suédoise ou norvégienne s'inscrit annuellement au cercle d'études financé publiquement financé publiquement, je tiens à dire. Ici au Québec, rapidement, dans les années 60, il y a eu plein d'expériences d'animation sociale euh, avec la Révolution tranquille, la création du ministère de l'Éducation. C'était même inscrit dans la réforme de l'éducation qu'il fallait faire de l'éducation populaire, euh, Pas juste de l'éducation aux adultes, aller chercher son secondaire 5. Là. Non, non, non. Donner des cours, euh, donner des ateliers, euh, faire avancer les gens. Il y a même eu des initiatives ici-même en Abitibi-Témiscamingue, financées par le gouvernement, qui visaient à trouver des gens qui vivaient une même problématique sociale. On les rassemblait, on disait, OK, tout est un accidenté du travail, trouve-en 10 comme toi. On faisait une assemblée de cuisine, c'est quoi le problème? Là? OK, c'est à la mine, il y a telle affaire, excellent. On assoyait ces gens-là ensemble, on disait, OK, on a des moyens, on va produire une émission de radio qu'on va faire passer à ces CKRN, puis à CKVD, puis à CKLS. Puis donc, il y avait une, une espèce de, 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 de conscientisation qui se faisait parmi ces gens-là. On les outillait pour qu'ils puissent partir de leur condition, qui, qui en était une négative, mais qu'ils puissent porter ça, puis se sortir. Donc, une espèce de transformation sociale pour faire progresser leur situation. Euh, ça a été euh, le cas comme ça. Il y a eu une espèce d'âge d'or de l'éducation populaire au Québec entre les années 60 et les années 80. 83, crise économique, on coupe le financement de tout ce qui est éducation populaire. Il y en avait dans les cégeps, dans les universités, dans les commissions scolaires. Euh, donc À partir de ce moment-là, c'est les groupes communautaires qui ont pris un peu la relève, formé les militants, euh, former euh, les, les, les locataires sur leurs droits, des groupes de femmes également qui ont été très, très actifs là-dedans. Euh, Aujourd'hui, quelle forme ça prend l'éducation populaire? Il y a toujours, euh, bon, euh, l'éducation aux adultes qui existe, la formation continue dans les universités, euh, le réseau Libre Savoir ici, donc des aînés qui, euh, qui se mettent ensemble puis qui s'offrent des cours sur comment utiliser une tablette, euh, par exemple. Le Ma maire a fait ça. Ben exactement. Dans ses
0: cours d'iPad, elle n'arrêterait pas de quand elle était dans ses cours d'iPad. Euh,
2: ensuite de ça, il y a des midi-conférences qui sont offertes à l'université, il y a de la formation continue, comme je le disais, en entreprise, il y a des ateliers qui sont offerts par les services culturels, par exemple, des municipalités, euh, apprendre à tricoter, ça en fait partie, euh, apprendre à faire la cuisine, euh, il y a des centres d'éducation populaire qui existent, notamment à Montréal, il y en a quelques-uns... Euh, moi, je trouve ça formidable. Il y a un, en 2016, il y a un avis du Conseil supérieur de l'éducation qui est sorti sur l'éducation populaire et qui... qui écoute, c'est un, un avis, ça fait à peu près 250 pages. C'est extraordinaire. C'est la, et la seule
3: personne je qui trouve ça pas toute -nice. lue.
2: <rire> Ils l'ont écrit pour moi! Mais il euh, y a, a là-dedans des choses... Tu ils font une espèce d'historique de l'éducation populaire. Merci, paul -Antoine. Ça me fait grand pour plaisir. Violette, du... silence! <rire> Votre espoir je m'excuse, mais je suis en train de résoudre beaucoup de questions qu'on ben s'est posées oui. ce soir. <rire> mais
3: reviens euh, sur le, le conseil. Des ben, le conseil spécial de l'éducation. Ouais. En <rire> fait,
2: là-dessus 15 minutes. <rire> ce qui me fascine, c'est que cet avis-là est sorti et ça fait la, 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 la promotion de l'idée d'éducation populaire, de soutien que l'État devrait accorder à l'éducation populaire. Encore une fois, on le dit tantôt. On le sait, ce qu'il faudrait faire pour que ça aille mieux. On sait ce qu'il faudrait faire pour réformer les écoles. On sait ce qu'il faudrait faire pour améliorer euh, la qualité de l'environnement puis notre engagement envers l'environnement. Mais on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que ceux qu'il faudrait qu'ils fassent ne sont pas outillés pour le faire. Puis ceux qui pourraient mettre de la pression, ils ne savent pas qu'ils peuvent, qu peuvent mettre de la pression parce qu'on n'est pas conscient de la capacité qu'on qu a en tant que collectivité. On dirait qu'il faut qu'on la construise, cette capacité-là. Et moi, je trouve que l'éducation populaire, c'est une façon de prendre confiance. C'est une façon d'apprendre à avoir plus de prise sur notre milieu. Puis de se dire, c'est ensemble, on est peut-être capable de faire quelque chose. Alors, moi, je lance un appel aux gens. On a tous des connaissances qu'on serait capable de partager, mais on ne le fait pas. Mais je comprends que, puis je ne suis pas compté mille, mais il y a beaucoup de choses extraordinaires à la télévision. C'est vraiment le fun. Il y a tellement de belles émissions. On fait-tu de la belle télé au Québec? Oui. Mais si on écoutait un petit peu moins. <rire> un petit peu. On se réserve une soirée où on partage des connaissances, on va apprendre des autres, puis on essaye de s'organiser pour avoir plus de prise sur notre milieu. Moi, je pense que les problèmes sociaux qu'on est capable de constater, c'est la première. première étape. Voir. On voit les problèmes. Juger. On juge. On sait ce qu'il faut faire, mais agir on est rendu là, chers amis. Et comment agir On ne le sait pas parce qu'on n'est pas habitué. Ben, on va l'apprendre ensemble, peut-être par le biais de l'éducation populaire. Je vous invite à vous informer là-dessus et surtout à mettre en place des initiatives. Euh, des initiatives si vous avez besoin d'aide, juste à me contacter.
0: <rire> Paul-Antoine Martel, mesdames et messieurs. Question de bien boucler la boucle avec notre thème de l'éducation. On va aller faire une petite saucette dans la vie d'Alexiane au secondaire. Alexiane B. On la nommera pas. Non. <rire> ben, on l'a un peu faite. Mais... B, il ben, y en a mille. C'est euh, une introduction Geneviève, on laisse aller euh, la voix officielle. Là. On
3: va laisser la... <rire> la voix officielle. Là.
0: Mercredi
2: le 22 avril 1998. Salut, toi, ça va? Ben, je sais que tu peux pas me répondre, mais... Moi, ça va bien. Aujourd'hui, à l'école, c'était très le fun le matin en anglais. Le prof Marc Gamache nous a fait une dégustation. <rires> c'était super exquimant délicieux. J'ai tout aimé. J'ai mangé du requin, cœur de palmier, kumquat, mangue, papaye, étoile et plein d'autres choses. Tu sais pas quoi? Dans trois jours, c'est ma fête. Cool, hein? Un de mes rêves serait que toutes les personnes de ma gang aient un chum ou une blonde. Exemple. <rire> Geneviève B. et Vincent. Marie-Hélène et Sébastien. Alexiane et Pierre-Étienne. C'est le fun, d'asseoir en troisième. <rire> Marie-Pierre et Maxime. Roxane et Pierre-Luc. Jonathan et Simon. Joke. C'est
0: tellement hétéronormatif, normatif. Hein?
3: Mais elle faisait des jokes à son journal. C'est ça qui est cool. Mais Moi, elle... je
0: suis déçu. Je pensais que c'était dans ses amis. Elle, elle lui précisait. Elle ne voulait pas que <rire> j'imagine.
3: Ça, ça, là tu faisais de la fausse radio-énergie dans ton sous-sol. Personne pensait que tu allais avoir de blonde.
2: <rire> Ce serait tellement cool, mais... Je vais t'écrire mon top 5 sur les gars de l'école. Secondaire 1. 1. Le petit frisé. 2. Gab. 3. Pierre Luc. 4. Pierre Étienne. Ça, c'est intéressant parce mais que c'est comme si c'est son gros kick, puis il est quatrième. Il <rire> n'est pas superficiel. 5. Vincent. Secondaire 2.
3: Ah, m'avait match le cinquième. <rire>
2: Vous aurez une discussion plus tard. Rétrospective. Secondaire 2. 1. Maxime. 2. Lui comme il feu.
0: C'est arrivé hein? Dans un casier. Ouais, C'est la mère à Roxane Constant qui est arrivée l'extincteur ou autre chose. J'ai l'image.
2: Il, cool, il était cute, mais il était calme. <rire> Trois, le punk qui a les cheveux blancs. Quatre, le gars qui a un gilet de Quo Vadis. <rires> Ça, ben. ça, ça, ça se siffle pas? ça se C'était Covadis, bon. j'imagine. Ah, c'est un groupe québécois, quand même. Ah, c'est québécois. Pis pas... <rire> <rire> le gars veut pas un T-shirt d'agenda Covadis. C'est pas <rire> le band. Joke <rire> <5 rire> de papeterie. Hey! <rire> c'est hipster, un peu. C'est venu plus tard. <rire> Et euh, finalement, 5, Christian. <rire> Bye, Alex.
1: <rire> Je cueille des fleurs <rire> Sous le plan, je cherche mes fleurs sous le dôme de.
0: Oh. C'est la conclusion de l'émission déjà. Les cochonneries, euh, feu, le sac de chips, parce que dans le fond, on vous laisse dissocier un peu du journal de Montréal depuis <rire> qu'ils ne nous ont pas e e intégrés dans leur plateforme de balado Cube. <rire> c'est pas Cube Pas clair. Cube. Cube. Fait c'est ça, cochonneries, c'est notre segment double où on parle des cochonneries qu'on a trouvées sur Internet et où on déguste des cochonneries en même temps. C'est léger. Hein? On, <rire> on a beaucoup réfléchi euh, pendant l'émission, puis là, on, ça ne nous tente plus. Ben surtout Émile, en fait. Donc, euh, <rire> <rire> donc, ah. donc, Stéphanie, notre, euh, notre régisseuse, nous a acheté des cochonneries. Qu'est-ce que tu as dans les mains, toi, euh, Paul-Antoine? Moi, j'ai des Cheetos en forme de flocons. <rire> Moi, j'ai des pretzels avec une trempette au Nutella.
3: Moi, j'ai le traditionnel Cracker Jack.
0: y
2: tu une surprise dedans?
3: Ben, C'est écrit dessus, en
2: tout cas. OK. Sérieux, euh, c'est comme des Cheetos des normandes, pas de colorant, mais ils ont appelé ça White Cheddar Blanc. C'est vraiment... fait... oh, écrit saveur de... dessus. Il faut écrire que ça en contient.
0: Mais hein. pour de dire l'eau de Nutella, euh, c'est bon. Moi, j'ai toujours aimé sucré et salé. Peux-tu dipper mon, mon Cheetos dedans? Tu peux. Pas bon. C'est juste que c'est euh, sec. Le Nutella, c'est... Je te passe la surprise. Quand tu mets pas une couche de margarine avant ton Nutella, c'est un peu plus sec. C'est-tu Bouddha? Je avais-tu une cochonnerie de l'Internet en même temps?
3: Oui. Moi, j'étais Instagram. Oh! Nice. L'autre fois,
0: t'as ri de moi parce que j'ai dû prononcer Instagram. Je pense que c'est un peu ça qu'elle fait encore. Je es tellement influençable.
3: C'est une, une grosse photo de Mère-Pierre Morin.
0: Là, elle montre son, son portable au public, mais pour les gens balados, vous irez voir l'Instagram bah, de Mère-Pierre -Pierre -Pierre Morin. Morin. Ouais. Tout le monde est sur Instagram avec Mère-Pierre
3: Morin. Puis là, elle a comme 7000 j'aime. Nice. Et voilà le texte. C'est toujours le bon moment pour croire en soi et de ne pas craindre ce que la société nous impose. Merci à Daniel Willington de me rappeler que le temps est si précieux. Utilise mon code Mère-Pierre-Morin pour 15 de rabais sur ta commande en ligne. Elle <rires> a comme manquer d'humilité, <rires> comme Bonnie Tyler. Qui, qui croire? Qui croire après ça?
2: C'est tout le temps le bon moment le pour un code. Écoutez ça. <rires> ah, le le son doux
0: son des Cracker Jack qui tombent dans un bol.
2: <rires> Bien caramélisé.
0: Francis, c'est-tu toi qui y vas ou c'est moi? Non, je vais y aller. Okay. Je vais y aller. Moi, euh, ben, j'ai de la misère à couper le cordon. Hein. Je suis allé sur la section sac de chips du Journal de Montréal. Puis, euh, j'ai trouvé un article, c'est-tu le idées de cadeaux pour quand tu as pigé quelqu'un que tu n'aimes pas dans un échange? Non? Puis tu sais, c'est vrai que des fois, ça peut être malaisant quand tu piges un collègue de travail pour un échange puis c'est quelqu'un avec qui tu n'as pas tant d'affinités, mais il faut que tu y achètes un cadeau. Fait que, mais autrement. je veux changer
2: de job, il y a des solutions. C'est ça. ça. Dit, okay.
0: Mais je m'en veux d'avoir été naïf et de penser que je trouverais vraiment des solutions pour ça. Là, c'est le top 10, mais j'en ai gardé comme 5-6 pour donner euh, une idée. <rire> Donc, première idée cadeau, 25 pièces de liquide lave glace
3: <rire> Ça coups à combien? En
0: spécial, ça fait à peu près 8 bidons. Bonne chance à votre ami pour traîner ça jusqu'à son auto. Après on ça, il y a juste a... se
2: parquer à côté puis vous ça dans la valise, ah, Comment
0: oui. ça tu recules ton chapeau je la porte. Un pyjama Joe hein? qui,
2: qui me venait en tête, tu sais euh, qui impliquait un, un médecin de.
0: Oh non, OK, non, c'est ça.
1: <rire>
0: je une fois. la porte pas. Tant mieux. On, on continue, bien. on poursuit. OK, un pyjama en laine piquante. Il y a des pyjamas très confortables dans la vie, mais il y en a probablement aussi en laine piquante voire en laine isolante. Mais tu sais mettons il y en a probablement il a même pas checké <rire> les c'est quand même dans le journal de Montréal un disque de Yoko Ono personne n'aime Yoko Ono je pense pas je pense que c'est fort comme affirmation son fils l'aime je suis certain son ex Fergie <rire> euh, un paquet d'exportées vertes que votre personne mal aimée soit fumeuse ou non elle va être en beau joie le vert tu peux pas juste dire <rire> je taillis, esti je t'ai pas fait de cadeau là j'aime bien je sais que tu vas détester la prochaine ben d'art <rire> Une œuvre d'art laide. Le Québec regorge de galeries d'art proposant des toiles ou des sculptures d'un goût douteux.
3: Et de textes d'un goût douteux. <rire> une carte de
0: membre d'un parti politique qu'elle déteste.
3: Encore faut-il qu'elle soit affichée? Je
2: sais pas si tu as le droit de prendre une carte de membre au nom non de quelqu'un.
3: Quelqu Je suis sûr que non. Ben, pas, ça.
2: quand j'étais Je... libéral... <rire> J'avoue que j'ai pas fait de démarche euh, personnellement. On m'a créé une carte de membre du Parti libéral, puis on m'a donné 50$ pour aller à un congrès euh, des jeunes libéraux. Payer tes dépenses. Payer mes dépenses. Tout à fait. Ça m'a servi à me payer une chambre d'hôtel quand je me suis rendu compte qu'à l'université Bishop, c'était juste des vrais libéraux. <rire> on n'était pas beaucoup d'observateurs. Puis le gars il dit Moi, c'est malade, le Parti! » Je veux
0: okay, s'en va! C'est ça. Fait que c'est ça, moi c'était euh, pas mal ça. Moi je trouve ça vraiment bébé.
2: Hey, moi, c'est quelque chose que j'ai pris sur, euh, sur Facebook. Oui, euh, y a, y a un, je ne nommerai pas, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je l'aime oui. beaucoup, je le respecte. C'est quelqu'un qui a un grand cœur, mais il partage
1: tellement de chenots. Ça n'a ouais, pas de sens.
2: Il est fin, Hugues, mais. Oh, Lick. Puis là, c'est une photo. Euh, pour dire dire, euh, il y a un bandeau rouge en haut, un en bas. Il y a une photo de Justin Trudeau qui lève un sourcil. Tu vois qu'il est était, était à l'ONU. Il est à l'ONU. Puis c'est écrit « Attention, agenda des Nations unies. » Agenda. Oui. « En décembre 2018, Trudeau se prépare à signer l'accord du pacte sur la migration avec les Nations unies. » À date, c'est vrai. C'est vrai, je suis allé vérifier. « I'm a fact checker. Euh, »« Qui transférera notre souveraineté canadienne à l'ONU. » C'est de moins pas, en moins vrai. Ah pas exactement ça. Attention, puis là, c'est mon bout préféré, mais qui me rend très triste. L'accord prévoit d'immigrer 245 millions d'immigrés au
0: Canada d'ici 2030.
3: Ça me semble beaucoup.
0: Tu sais, dans la dernière campagne, ça se tenait pour 40 000, 50 000. 245
2: millions. Je vais le dire une troisième 245
0: millions. Paul-Antoine, quelle est la population du Canada à l'heure où on se parle? <rire> Autour de 30. Il <rire> falloir construire des maisons. <rire> Moi, je suis contre.
2: Ben, Fac, c'est ça. que partage si tu es contre que le Canada signe le pacte sur Il la migration. C'est un
0: continent. <rire> Puis ça dit,
2: prends ton pouvoir, Canada. Ouais, c'est Ce à quoi je réponds, prends ton gaz égal, Canada.
0: <rire> c'est quel continent qui vont vider? Euh?
2: <rire> en tout cas. Moi, je trouve que c'est un peu de la cochonnerie. Mais j'en avais un autre, on n'a plus le temps malheureusement, mais c'était sur une mais affaire qui implique Edmine. le maire de Sainte-Cécile-de-Milton, un personnage fascinant. Paul, il s'appelle Paul Sarrazin, comme Paul Sarrazin.
3: Tu as l'air parti pour finir. Ouais. <rire> ben non, je le ferai
2: pas là. Ah. Ils veulent. Ah,
3: correct. Moi, je... <rire> Tant
0: que je peux manger des cracker Jack.
2: Bon, c'est intéressant parce que, puis en même temps, c'est un peu triste. Bon, euh, une madame qui s'appelle Claire Laroche qui est poursuivie par la municipalité. Ça commence raide, ça dit Claire Laroche nie avoir traité pendant des années le maire de Sainte-Cécile de Milton de pourri, d'incompétent et de corrompu. Euh, elle s'est résumée à reprocher aux témoins euh, au procès de mentir, à répéter qu'elle se sentait persécutée comme Jésus et à plaider que le maire Paul Sarrazin ne s'est jamais soucié d'elle. Fait que, elle, en gros, elle se plaint que euh, sa route n'est pas asphaltée puis ça fait de la poussière puis de la boîte toute sa maison. Elle reconnaît ça être exprimée à quelques reprises à l'Assemblée municipale et à des employés de l'hôtel de ville, mais toujours en restant poli et respectable. Ce n'est pas l'avis de la municipalité. Euh, C'est écrit bon, hein? « D'autant plus, ajoute le maire, que Mme Laroche l'a menacé de mort lors d'un appel à l'Union des municipalités du Québec à l'été 2017. À ce sujet, la sexagénaire qui se représente seule dit « Ne pas se rappeler de cet événement. <rires> » Bien qu'elle l'ait reconnue en cours au mois d'août en acceptant de signer une ordonnance de restriction communément appeler un 810, un hein, fameux 810. Il y en a souvent, ça, de ce temps-là, dans le district ah Oui, 31. tout à fait. fait que là, il y a huit <rire> témoins de la poursuite qui ont été appelés à la barre pour témoigner que la défendresse avait une attitude agressive dans ses échanges à propos de l'administration du village de 2150 habitants et qu'elle utilisait des mots diffamatoires. Elle aurait d'ailleurs répété son idée d'engager un tueur à gage pour se débarrasser du maire. Et ça joue euh, Le maire, qui est aussi bon, président de la commission scolaire, en d'autres occasions, elle l'aurait surnommé le fils de Satan et évoquer la possibilité d'engager quelqu'un pour faire du vandalisme. De son côté, la Miltonienne n'a produit qu'un témoin, un concitoyen qui a soutenu qu'elle n'était pas, et je cite, « si agressive que ça <rire> ». C'est solide. Je ne sais pas ce qu'en passerait, Maxime Cadieu, Tout en admettant <rire> n'avoir assisté qu'une fois à l'Assemblée municipale. Bon, en tout cas, c'est un, un peu touché. Fait que là, a conclu en disant, bon, à sa plaidoirie, Mme Laroche a d'abord indiqué n'avoir rien à dire, avant d'affirmer que toute cette poursuite relevait du oui-dire et d'une pièce de théâtre. Citation, « J'ai toujours parlé d'injustice et de favoritisme, mais pas de corruption. » Ah, il y a une nuance <rire> Fait que C'est ça. Elle a aussi déploré ne, ne pas avoir pu être représentée par un avocat de l'aide juridique parce qu'elle possède trop d'immeubles pour finalement plaider qu'elle souffrait d'un dédoublement de personnalité et de paranoïa. Oh, oh,
1: oh. oh. Il y a de
2: action, quand même! Je tiens à dire que Sainte-Cécile de Milton, c'est le village où il y a eu sept directeurs généraux au cours des quatre dernières années.
3: <rire> ça en passe, passe des
0: affaires! Geneviève, est-ce que tu veux parler de celle de ton père? Ben,
3: en fait, drôle, bien, c'est drôle parce qu'on en parlait tantôt, je ne sais pas trop pourquoi, mais mon père, il ne met jamais rien sur Facebook. Pis, en Grand fait, on n'est pas face. encore sûr si c'était volontaire ou pas. Mais aujourd'hui, il a partagé. Si toi aussi, tu fais encore de la vaisselle à la main, partage.
1: Il est
2: bon. docile. Mais y a, ouais, est on trouvait ça cute. Ouais. <rire> C'est de dire, fuck, je n'ai pas le choix. Je fais faire la main. Est-ce qu'il met des gants?
3: Ben Mon père, il a la lave-vaisselle. Je ne sais ah. pas. Euh... <rire> Mon Dieu! <rire> Moi, je
2: m'inquiéterais. Appelle-les. Mario,
3: on l'appelle live.
0: <rire> Ça complète ce dixième épisode de « qu'en pensez-vous? ». Suivez-nous sur Facebook à quandpensez-vous.com ou sur votre application balado préférée. Merci à notre invité aujourd'hui, Émile Proucloutier. Cet épisode a été présenté par Hôtel Continental Centre-Ville-Val-d'Or. Merci aussi à nos partenaires majeurs, la Société Saint-Jean-Baptiste de la Bibliothèque Témiscamingue, Air Québec, et la microbrasserie Le Prospecteur. À la narration, notre suite, Yolette Lévy! Merci à Bernard Boulanger, et le carabine pour l'image sonore, à François Lachapelle à La Technique, Benjamin Turcotte à La Recherche, à La Régie, Stéphanie et Sophie Descartes-Eiffel, Karine Murphy à La billetterie, Joanne Lamarche à L'Accueil, mes collègues bien éduqués, Claudio Félin et Paul-Antoine Martel. Et vous, cher public, merci. Ensuite.